0: Warum sitze ich hier allein auf der Couch? Wer sitzt da drüben auf der Couch? Und wer wird außerdem noch da drüben auf der Couch sitzen? Wer läuft Amok? Wer ja, bringt mal wieder Leute im Namen der Gerechtigkeit um? Und was passiert, wenn eine Kinderbuchfigur erwachsen wird? Das alles versuchen wir heute zu klären, hier bei Kino Plus.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Und damit herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, wann immer ihr auch eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Und heute in etwas schmaler Besetzung muss man sagen, denn der Andi hängt im Job fest, der hat wohl richtig viel Schaffe auf dem Buckel. Ja? Schaffe. Und der Eddie, der hängt bei einem Dreh fest. Wenn ihr das vielleicht heute Morgen mitbekommen habt, ähm, also bei Moin Moin, dann... Äh, Könnt ihr euch sicher vorstellen, dass da <lacht> noch einiges abzufilmen ist. Dementsprechend, ja, der kann leider nicht dabei sein. Aber ich habe zum einen Dominik dabei, der mir jetzt durch die Filmstarts der Woche hilft. Und dann ist es sowieso, dass wir heute einen, ja, wieder mal einen Regisseur zu Gast haben, nämlich Jakob Lass. Das ist der Regisseur von einem neuen Film namens Sowas von da, der diese Woche startet, basiert auf einem Roman. Aber viel mehr werden wir einfach im weiteren Verlauf der Sendung klären. Wir wollen uns jetzt erstmal so ein bisschen hier verquatschen und durch vor allem die Kinostarts der Woche. Sind ja zwei, drei diese Woche. sind nämlich schon einige, die man mal echt auf den Zettel setzen kann. Aber zunächst muss ich natürlich fragen, Dominik, was hast du <lacht> als letztes, abseits der 85 Filme, die heute im Kino starten?
1: Uh, abseits aber allgemein von kinofilm die noch kommen. Ähm, ich, ja, und worüber du reden darfst. Also ähm, zum Beispiel über den Film, den ich gestern gesehen habe, dürfen wir wieder nicht reden. Stimmt, den habe ich auch gesehen, darf ich auch nicht drüber reden. Toll, dass wir über was reden, worüber wir nicht reden dürfen. Äh, ich habe äh, ganz weit hinten nochmal äh, geschaut. Ich glaube, das ist der letzte, den ich daheim gesehen habe. Ganz weit hinten. Ja, das The ist Way, Way Back ist das der? Genau der. Mit Steve ähm, Carell als, als Stiefvater? Sam Rockwell als verrückter Typ im äh, Im Wasserpark. Genau, im ja, ja. Wasserpark. Und ich glaube, kurz gefasst ist die Geschichte, dass äh, eine Familie fährt irgendwie, also in Urlaub, Urlaub ne? äh, und der Junge fühlt sich aber irgendwie nicht so richtig verstanden von der Familie und ist eher ein spezieller Typ. Man wird auch erstmal denken, okay, mit ihm will ich jetzt auch gerade nicht direkt was zu tun haben, ist halt einfach sehr introvertiert und äh, ja, läuft dann in diesen Wasserpark und wird dort dann eben von der Figur von Sam Rockwell so ein bisschen ähm, aufgefangen und ist wie so ein ja, ich würde nicht sagen Vaterfigur, eher wie so ein großer Bruder, der eben so ein bisschen bisschen was vom Leben zeigt und ein bisschen Verantwortung übernimmt. Und ein Aber auch nicht viel zu viel. Verantwortung übernehmen möchte. Aber selber auch nicht so viel Verantwortung. Deswegen so keine Vaterfigur wäre, deswegen auch das falsche Wort. Und äh, nee, ein ziemlich cooler also cooler Finder, aus meiner Sicht irgendwie total untergegangen äh, ist damals. Äh, mag die Atmosphäre, ist irgendwie total charmant. und ja, Der hat schon so ein richtiges Sommerferien-Gefühl. So. Ich glaube, das wäre auch der Grund, warum ich nochmal geguckt habe. <lacht> so von wegen, so alle... Äh, bin einfach zu alt, ich habe keine Ferien mehr. Ähm, ja, sag mal, das, das trifft es total gut. Also echt ein schöner, schöner Film. Ja, vor allem, ich muss auch sagen, ich fand Steve Carell als
0: Stiefvater schon ganz geil. Der war schon richtig schön fies. Das war so der, die erste Rolle, glaube ich, wo man halt wirklich mal sehen konnte, okay, Steve Carell kann, glaube ich, ein bisschen mehr als nur, nur lustig um, sein oder Fremdscham hervorrufen. So. Und äh, das, fand ich schon, das fand ich schon echt herausragend aus dem Ensemble, obwohl Sam Rockman natürlich wieder richtig cool ja. ist, ja, und auch die all die ganzen anderen Nebenfiguren und so. Alle, in, dem, in dem Film so oder in dem Wasserpark vor allem, ne? Da ja. sind ja die halt die Geilen.
1: Ja, finde ich auch einen schönen Film. Also den kann man also was das betrifft Sehempfehlung direkt an euch. Schaut an. <lacht> es kann man den Kann man den kann man den irgendwo gerade jetzt auf Netflix, Puh, oder Amazon. Keine oder so Ahnung. Ähm, das finden wir noch raus. Das finde ich gleich nochmal mal äh, in der
0: Werbepause raus. Aber jetzt nochmal was anderes. Du hast gesagt Du hast mir eben im Vorfeld der Sendung erzählt, du warst auf dem Filmmarkt. Nee, auf der Filmmesse, genau. Auf der Filmmesse. Genau.
1: Kannst du mal ein bisschen erklären, was das ist? Also ähm, hatte die die große Freude, Filmmesse auch moderieren zu dürfen. Wir haben es das erste Mal mit Moderation gemacht. Es äh, sind vier Tage, da trifft sich quasi die komplette Branche. Das heißt, du hast äh, sämtliche Verleiher groß und auch kleinere, die ihre äh, quasi zweite Halbjahresstaffel vorstellen. Was ihnen wichtig ist, wie groß sie die starten, was sie für eine Kampagne machen. Und im Publikum sitzen eben äh, sowohl die Agenturen als aber auch Kinobetreiber aus ganz Deutschland, die quasi äh, einmal einmal im Jahr nach München kommen Anfang des Jahres und äh, zur zweiten Jahres. Das ist eigentlich immer in Köln dieses Jahr, weil der Scenedom umgebaut wird bei uns, ähm, war es in Düsseldorf. Und ja, da wird, wird viel vorgestellt, werden exklusive Szenen gezeigt. Äh, es gibt auch immer noch so, so Raw-Footage, wo du siehst, okay, das ist doch nicht fertig. Wir wollen euch aber mal einen Eindruck geben. Und äh, siehst dann eigentlich auch immer wieder Filme oder werden Filme vorgestellt, die du selber noch 0,0 auf dem Plan hast. Ist quasi wie so eine mini-brancheninterne Comic-Con. <lacht> ich glaube, das, das, das lässt sich so am besten... Ähm, vermitteln und da werden eben auch immer wieder Filme gezeigt, die auch noch teilweise auch gar nicht in Pressevorführungen gelaufen sind, um eben den Kinobetreibern zu zeigen, hey, das sind Filme, habt die bitte auf dem Schirm, bucht die bei uns. Also, wenn ihr eure Dispo macht für ein Kino denkt dran, das ist eigentlich ein geiler Film, dass ihr den auf jeden Fall irgendwie mit ins Boot holt. ist also so ein Mix aus, wir zeigen, was wir machen und gleichzeitig auch so ein bisschen Werbung, dass die Kinobetreiber, weil wenn du nur eine bestimmte Anzahl an Leinwänden hast, dass die wissen, okay, worauf müssen wir uns fokussieren im nächsten Aber Moment. kommt dann auch so ein Riese wie Disney dann dahin? Und alle waren da, also die Großen sowieso alle. Also Disney hat, hat was gezeigt, die haben zum Beispiel 30 Minuten so einen Zusammenschnitt aus Werk ohne Autor äh, gezeigt, um eben zu sagen, so Leute, den zeigen wir auch Festivals, das ist ein sehr, sehr wichtiger Film für uns und um da immer so ein kleines Gefühl für zu geben. Du hattest Fox da, da habe ich beim Legacy Wheel hab ich halt Rot zum Wasser geholt, weil du halt einfach gemerkt hast, okay, vielleicht ist das letzte Mal, dass sie da sind. Das war halt mega emotional. Warner hat alles vorgestellt, Studio Kanal, Sony, also die waren alle da. Es ist halt eher so, dass du nicht alle kleineren Verleiher da hast, aber du hattest auch ein NFP da, Wild Bunch, Concord, Universum, also und da kommen eben auch immer ein paar Gäste dazu. Was war dein Highlight so? Also tatsächlich halt, dass ich da selber das Legacy Wheel von Fox, sagen einfach und einfach geheult habe wie ein Schlosshund, was echt richtig, richtig Da haben die nochmal irgendwie die Best of Szenen aus aus 80 Jahren Geschichte und eben auch so We are the Pioneers so und dann überall so ganz also ganz viele Szenen zusammengeschnitten sehr emotional und hinten raus dann noch We are Fox und äh, wenn du halt viel mit denen <lacht> auch was gemacht hast zusammengearbeitet hast dann sagst du da auch so ja ich auch so ein bisschen und halt der letzte Satz ist dann war, war dann von ähm, Braveheart And you never get our freedom und dann und da sitzt du halt wirklich da und Sieh's mal in dreieinhalb Minuten, was äh, das Studio Fox eigentlich bedeutet. Also sonst siehst es, liest es mal so kurz auf dem Papier. Krass, die haben viele Filme gemacht, aber äh, das ja, die war haben schon,
0: Die haben schon einen guten Backkatalog, ne? Also das ist ja, das, das reicht ja auch halt in die Filme zurück, die man ja selbst noch gar nicht auf dem Schirm hat. So, ja, halt. und
1: die man auch, ich meine, man kann's gar nicht alles gesehen haben. Genau, also, also, also alles, was ich hier, 50er, 60er, genau. was weiß ich, also das sind ja so viele es Sachen. Das ist halt einfach Geschichte und das haben die mega geil in dreieinhalb Minuten gepackt Und... Ja, du hattest halt noch so ein paar, noch ein paar Leute, die zum Beispiel Bully hat da seinen Film Ballon war persönlich da, hat den vorgestellt, da habe ich ja was anderes geguckt. Äh, deswegen weiß ich nicht mein Highlight. Äh, Otto war zum Beispiel da, da wurde verkündet, dass er eben äh, der Grinch spricht und da war dann auch die Trailer Premiere. Ist schon Ach so. Ja, es war, war das war also quasi bevor der Trailer rauskam, okay. haben sie ihn dort gezeigt. Also so musste. Ja, weil da gab's, da gab's da gab es eine
0: Pressemitteilung, dass Otto den Grinch spricht und deswegen
1: vielleicht ist es auch... Das war zeitgleich, das okay. war das ungefähr zeitgleich passiert. Dann äh, auch die ersten Szenen aus Club der Roten Bänder, da war ich erst vielleicht, also ganz am Anfang, Film. als ich gehört habe, genau, ein bisschen da dachte ich so, okay, kann das irgendwie was werden, haben die ersten Bilder gezeigt, quasi für die Filmmesse einen zusammengeschnittenen Trailer, den es noch nicht gibt, sondern erstmal nur für dort wirklich zusammengeschnitten. Ähm, das sah auch gar nicht schlecht aus und was sehr cool war zu sehen äh, von Sony wiederum war der animierte Spider-Man, da habe ich jetzt auch knapp sieben, acht Minuten von gesehen und äh, sieht spannend aus. Also ähm, geht halt in eine komplett andere Tonalität, aber... Äh diese
0: Cell-Shading-Geschichte, ne? Also so ein bisschen...
1: Genau, und dass alle dann alle dann irgendwie nachher Spider-Man sein können, wollen <lacht> und äh, ist auf jeden Fall mal schön, abseits von, du siehst nur die Trailer vorab und irgendwann die Pressevorführung, einfach mal so einen Zwischenstand zu bekommen, um ein Gefühl zu sehen, was was äh, wartet da noch. Ich habe äh, auch ziemlich viel von Bohemian Rhapsody schon gesehen. Ja, ich war auf der... Auf der, auf der der Roadshow von 20th Century Fox. Mhm. Und da hatten wir auch, was haben wir gesehen? Alita hat es wahrscheinlich auch gesehen. Alita hab ja, ich das ziemlich, haben sie da auch gezeigt.
0: Genau, Alita habe ich ziemlich viel gesehen, also ja, diese ganzen auch. Szenen. Das war zum einen ernüchternd, wie auch, aber auch erkenntnisreich. So. Also ich fand, im Gegensatz zum ersten Trailer haben sie die Bilder deutlich aufgehellt. So. Also ich fand es beim Anfang, also der erste Teaser, der rauskam, da fand ich wirkte das noch ein bisschen düsterer alles. Jetzt wirkt es ein bisschen freundlicher aber nichtsdestotrotz habe ich dann gemerkt okay in welche Richtung die auf jeden Fall gehen und äh, wie viel die dann auch schon sag ich mal von weiteren Bänden aufgreifen mhm. der, der Manga also der Manga-Bände und ja The Hate You Give haben sie uns
1: gezeigt mhm. da haben sie da nichts gezeigt die haben sich da eher auf ein paar fokussiert The Hate U Give habe ich aber auch was von gesehen ja dann
0: halt Predator Upgrade haben wir gesehen und Bohemian Rhapsody halt ja. ziemlich viel. Und Bohemian Rhapsody, also ich war ja ein bisschen skeptisch so, ne? Aber diese Szenen, die ich da von Rami Malek gesehen habe, unfassbar. unfassbar. Wirklich unfassbar. Ähm,
1: das ist die, die, die Physis von dem. Ist halt einfach Freddie Mercury. Aber gefühlt von allen auch. Ich weiß, nicht, ich krieg den Namen nicht ausgesprochen. Brian May. Das muss ich, äh, der Brian May spielt. Es ja. sieht halt einfach aus, als hätten sie den einfach zurückgeholt. <lacht> also das ist, das ist, halt echt richtig, richtig abgefahren. Nee, da habe ich auch echt ein ein ähm, gutes Gefühl. Ja. So jetzt und da äh, kann ich euch vielleicht auch dann wieder, wie bei Sasi äh wohl auch mit Brian May so eine ähnliche Nummer. Cool. Setzen. Ja, ich war ja, ich war ja über Fox bei bei Queen.
0: Ich auch. Ja, und äh, das, <lacht> das war das Geilste. Da hatten wir halt dann vor dem Konzert hatten wir so ein Meet and Greet. Aha. Und ich weiß nicht, da kam halt Brian May kam in den Raum
1: und ich weiß nicht, wer das noch war. Der, ja, ich muss dazu sagen, das ist jetzt furchtbar, ich habe es auch ich, schon wieder vergessen, Schlagzeuger. Also war das, das, heißt, Schlagzeuger? das war der Schlagzeuger? Also die, die beiden, die noch wirklich Kern... Ja, Roger sind. Taylor
0: heißt der, glaube ich. Ne? So, Ja, aber ich, ich meine, es war nicht der Schlagzeuger. Es okay, so bei uns
1: in Köln war es der Schlagzeuger.
0: Ja, ja, sondern es war irgendwie ein anderer und der ist dann auch gleich nur zu einer Familie gegangen. Da saß so eine Familie in der Ecke des Raumes und der ist nur zu denen gegangen, hat auch die ganze Zeit nur mit denen geredet und da haben die uns dann irgendwie geklärt, ja, das ist irgendwie die deutsche Verwandtschaft oder sonst irgendwas, ah, okay. die hier von, keine Ahnung, irgendwo aus der Provinz kommen und jetzt, keine Ahnung, 500 Kilometer angereist sind, um den halt mal zu treffen. So Und Brian May kam zu uns ja, geil. <lacht> und hat uns dann halt irgendwie alle in die Hand gegeben und hat äh, ein bisschen was erzählt und wie es halt so am Dreh war, wann sie halt irgendwie gesagt haben, nee, komm, wir, ab jetzt halten wir uns mal raus, so ja. weil irgendwie sollt ihr ja auch euer eigenes Ding machen. Und <lacht> dann standen wir alle irgendwie so so ein bisschen verloren um ihn herum.
1: Und er hat auch nicht mehr allzu viel Zeit. Das war Ahnung, eine halbe Stunde vor dem Auftritt. Ja, yeah, bei uns war es sogar, wir hatten nämlich nicht so viel Zeit, weil wir sind dann, okay, wir müssen jetzt auch auf die Plätze. Wir haben uns noch ein Bier geholt, saßen auf den Plätzen, bumm, Licht ging, aber er so hat das so, okay, du warst gerade zehn Minuten bevor die Show los, ging nicht einmal unten noch nochmal den Backstage. Aber der war lästig, so nach ja. dem Motto, ich weiß ja, was ich spiele. Genau, der war echt ganz
0: entspannt. Und dann hieß es halt so, ja, Ne? wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit und meine Frau direkt zu ihm
1: gestürmt. Ja, ja, ja. Ist mir egal, was ihr alle ja. sagen, ich will ein Selfie. Ja, Wir haben nämlich auch nur ein Gruppenbild. So. Da war ich auch sehr neidisch. Ja, wir haben
0: auch ein Gruppenbild und das haben wir auch gemacht, aber meine Frau ist halt einfach mal wirklich einfach direkt hin zu mir gezischt und hat gemeint so, es ist mir egal, aber ich kann das nicht verpassen. Ja, meine, Ich weiß, sie sind, wer sie sind und so und ich muss auf jeden Fall ein Foto mit ihnen haben. So. Und dementsprechend hat er dann ein Foto mit uns gemacht. Das war ziemlich cool. Ja. Und dann ja, ist er auf die Bühne gegangen und hat gespielt. Warum? Ich muss aber sagen, ich fand leider den Sänger nicht so toll. Also ich finde, der nicht so cool, also der, der besitzt nicht das Charisma, das man irgendwie braucht, der ist ein bisschen zu überkandidelt, meiner Ansicht nach und auch stimmlich ist er mir ein bisschen zu hoch irgendwie. Der hat nicht dieses ähm, eher Rauere und, und Tiefere drin. Also das kriegt er nicht so hin. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das ist das ja auch meiner Ansicht nach, was Freddie Mercury Stimme oder Gesang Und
1: das finde ich aber zum Beispiel super, dass du es auf jeden Fall merkst bei, bei, bei Bohemian Rhapsody beim Film, dass sie eben jetzt nicht nochmal irgendwas neu aufgenommen haben, sondern dass es ja. das halt wirklich die Vocals von Freddie Mercury sind, dass man aber gar nicht das Gefühl hat, dass er da jetzt irgendwie Playback performt, sondern der wird wahrscheinlich auf, ich weiß nicht, wie gut Remy Malik singen kann oder ob der da hat, aber auf jeden Fall da irgendwie alles gegeben, da war ich sehr, sehr überrascht, dass das so so gut funktioniert. Ich bin echt richtig gespannt, was ja, ich da bin auch auf gehypt. uns war. Also ich bin wirklich gehypt, muss man sagen. Und das passiert in letzter Zeit nicht mehr Also Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe noch, was habe ich denn gesehen? Was hab ich denn gesehen? <lacht> Puppet Master, The Littlest Reich. Das ist der zwölfte okay. Teil der puppetmaster Reihe. <lacht> Denn ähm, ich kann es ja jetzt schon mal hier sagen: wir werden nächste Woche aufgrund der Gamescom keine Kino Plus-Ausgabe aus aufzeichnen, beziehungsweise es wird kein Kino Plus geben, sondern wir melden uns erst am 30. glaube ich, ist das am 30. August wieder zurück. Und dann mit einem Fantasy-Filmfest-Spezial. Und aufgrund dessen, also aufgrund okay. des Fantasy-Filmfests, habe ich jetzt schon ein paar Filme vorab bekommen ah, okay. und unter anderem Puppetmaster The Little Reich. Und da spielt halt Udo Kier mit, das ist der inzwischen zwölfte Teil, ja? es gibt zwölf, also elf Filme, die vorher gedreht worden sind und ich meine, ich kenne die ersten drei, danach habe ich irgendwann die Serie aus den Augen verloren, <lacht> aber ich habe immer mal mitgekriegt, dass es einen gibt und jetzt kam halt dieser zwölfte Teil, inzwischen sind diese Puppen, dieses Meister Toulons, sind ja jetzt alle irgendwie Nazi-Puppen geworden, beziehungsweise der Nazi-Hintergrund wurde nochmal nachträglich draufgepackt und es macht halt jetzt doppelt so viel Spaß, <lacht> keine Ahnung warum, aber... Ich muss mal sagen, ne? also ohne, dass der Film zu direkt sich an den Zuschauer wendet, weiß der schon genau, wen der bedienen muss. Okay. Ja, die erste halbe Stunde ist Softporno <lacht> ja, und die letzte Stunde ist ungefähr gemetzelt. Aber funktioniert. Erst ja. ein bisschen aufgehen und dann alles rauslassen. Also, er braucht ein bisschen, bevor er in Fahrt kommt, ne, also da werden diese, diese Sex-Szenen, die werden auch eher so ein bisschen random da reingestreut und es muss halt noch erklärt werden, warum sich diverse Leute in einem Hotel treffen, um halt diese Puppen zu verkaufen oder beziehungsweise um eine Convention zu ehren, dieses Meisters abzuhalten, des Puppenmeisters und dann geht's halt darum, dass die Puppen da, glaube ich, versteigert werden sollen. Naja, aber... Wie es halt so ist bei den Puppet Master Filmen, man kann sich denken. Diese Puppen erwecken, werden dann natürlich wieder zum Leben erweckt und metzeln da wirklich <lacht> erbarmungslos und wirklich richtig schön handgemacht. Ja, also da kommt nicht so wirklich viel CGI-Blut zum Tragen oder irgendwelche CGI-Effekte oder Köpfe, die da platzen oder so. Nee, 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 das wird alles richtig schön.
1: Apropos, ich habe auch ein bisschen was von Happy Time Murders. Äh, oh, hast gesehen. du gesehen? Nicht viel, aber ich muss sagen voll mein Ding bisher also es ist glaube ich es ist glaube ich völlig daneben Niveau wirklich ganz tief aber äh, da ich allgemein ja aber auch so so Puppen Sachen äh, Muppets liebe also eigentlich alles was so in die Richtung, Richtung geht jetzt so oder. genau liebe ich und es ist schon sehr sehr schräg okay. und schon sehr sehr witzig. also ich hoffe
0: ich hoffe wirklich dass die noch eine Spur also wenn sie richtig also sind
1: dann ja, dann aber auch bitte Vollgas, ja. Also wenn ich, wenn weil, eine klitzekleine Szene nur beschreiben darf, die, die ich gesehen habe, da sieht man noch ein bisschen was vorher im Trailer. Also wenn du alleine siehst, dass das äh, unser Polizist, weil er recherchieren muss in äh, diesem Pornoladen geht, während im Hintergrund gerade ein Video gedreht wird <lacht> wie ein Oktopus eine Kuh. <lacht> achtfach und es in alle Richtungen spritzt die ganze Zeit, weil sie da gerade drehen und so, ey Leute, wir drehen gerade, Hey, sorry, ich wollte euch nicht stören, du siehst nur, wie es in alle Richtungen, das ist halt so daneben, okay dass das halt wirklich, also ich hoffe, dass der ganze Film einfach so ist, ich also, habe auf jeden Fall wirklich mich weggelacht. Ich sag Team America
0: und Meet the Feebles zu Ja, ja, oh, ja. Oh, ja.
1: Team, oh, Team America natürlich auch, oh, fuck yeah! Das sind, das, sind, das sind so die beiden, sag ich mal, die Premium-Liga, die, die, die es zu so erreichen gibt. Da bin ich mal gespannt. Also ich bin wirklich, also die ich habe ich hab halt wirklich, also mir, mir kamen die Tränen, weil es ist, es ist so drüber und es ist so absurd. Und dann sind es halt auch noch Puppen, die wenn sie erschossen, weil es werden halt viele, viele Puppen erschossen. Und es ist einfach immer nur diese Watte. Diese ja, <lacht> es ist halt so herrlich absurd. Ich hoffe, dass der Film was kann. Äh, freue ich mich sehr drauf, weil okay. du gerade über Puppen sprachst. dachte ich, okay, das, das war auch noch eins der Highlights. Sehr gut. Ja, zu Puppen kommen wir gleich auch noch, nämlich zu Spielzeugpuppen.
0: Aber erst nach der Werbung, denn dann gibt es die Kinostarts der Woche. So, willkommen zurück zu einer momentan noch etwas abgespeckten Ausgabe von Kino Plus. Der Eddie klemmt noch im Dreh fest und, oder beziehungsweise hat heute irgendwie zwei Sonderdrehs und Andi halt viel zu tun. Dementsprechend sitzt Dominik hier und dementsprechend werden wir gleich noch einen Gast begrüßen, nämlich Regisseur Jakob Lass, der heute seinen Film sowas von da in die Kinos bringt. So. Aber vorher, ich hab, ähm, haben wir vergessen, wir haben vergessen, ein paar Leuten zu danken. Denn wir haben nämlich
1: ein nettes oh, ja. Paket bekommen. O oder zwei nette Pakete bekommen. Von einem, von einem Paket habe ich leider schon etwas vernichtet. Ja, das, äh, <lacht> wir haben
0: nämlich ein ziemlich leckeres Esspaket bekommen. Oder Fresspaket oder Carepaket, wie immer man das auch ausdrücken möchte. Von marie Christine, die uns, ähm, ja, nicht nur was zum Essen und Schmausen geschenkt hat, sondern auch ein richtig dickes, geiles Buch. Nämlich jenes, ich weiß gar nicht, ob wir eine äh, Billig- oder Willig-Kamera haben, deswegen halte ich es nochmal in die Kamera hier. Ja. Für mich ist Erfolg, wenn ich am Ende meiner Karriere als einer der größten Filmemacher gelte, der jemals gelebt hat. Als großer Künstler, nicht nur als Filmemacher. Na gut. Dann bin ich mal gespannt, was unser Regisseur, der mir gleich zu Gast haben, dazu sagt. Ja, ja und hey, <lacht> ähm, es ist geil, ne? Es ist halt so einfach viele schöne Anekdoten und dann eben noch richtig cool. Richtig schöne Bilder dabei. Ja, schön aufgemacht, also ein sehr, sehr feines Geschenk. Ich hoffe, ich kann mich demnächst mal einfach so ein bisschen durcharbeiten.
1: Boah, geil. Hammer. Geiles Motiv. Geiles Motiv. Ja, du hast dich ums Buch gekümmert, ich mich erstmal um die Waffeln. <lacht> 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 vielen lieben Dank dafür, waren sehr gut. Und dann,
0: dann haben wir noch etwas bekommen und das muss man mal sagen, Hammer. Ja, also... Man kann ja dazu stehen, wie man will, aber dass sich jemand da hinsetzt und mal ein bisschen Hand anlegt, das muss auf jeden <lacht> Fall. <100 lacht> das ist <völlig> in Ordnung. <lacht> ja, nämlich unser lieber Zuschauer Tobi ja, hat uns ein Paket geschickt und in diesem Paket haben wir uns gewundert, Ist das Disney? Oder wer hat uns jetzt hier auf einmal, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVDs und eine Blu-ray zu. The Last Jedi Episode 8 geschickt. Und dann haben wir festgestellt, ach guck mal, es sind ja gar nicht sieben DVDs, es ist irgendwie was anderes. Und der Tobi hat sich hingesetzt und hat uns jetzt, sage ich mal, seinen eigenen Cut von Star Wars The Last Jedi zusammengeschnitten. Ja, und hier, wie gesagt, auf DVD gebrannt. Es gibt ein Inlay, richtig geil. Fassbar. Ja, ähm, wo halt alle, sag ich mal, Änderungen drin vorgenommen, wo, also, wo die halt, wo er beschreibt, welche Änderungen oder aufgelistet hat, welche Änderungen vorgenommen worden sind und, wo ja, hier hat er uns noch in dem Brief geschrieben, dass er ein paar unpassende Witzchen rausgekürzt hat, kleine Kürzungen bis hin, bis, bis hin zu visuellen Änderungen. Hinzugefügt er ein paar Deleted Scenes und neu animierte Szenen und so weiter. Und das 20th Century
1: Fox Logo kommt mal Und
0: am Anfang Stark. kommt das 20th Century Fox Logo, beziehungsweise die Fanfare, weil er sagt, das ist das, wo ich aufgewachsen bin und das ist das, was ich von dem Star Wars sehen will. Und das finde ich auf jeden Fall richtig so. <lacht> weil ich vermisse diese Fanfare auch davor. Es ist, tut mir leid, liebe Leute von Disney, ich will euch gar nicht da irgendwie einen Vorwurf machen, aber es ist nun mal so, wenn man damit aufgewachsen ist, man hat sechs Filme gesehen, in denen die Fanfare am Anfang erklungen ist, dann will man halt auch wirklich die Fanfare
1: weiterhin hören. Es tut mir ja leid, wir sind alle Gewöhnungstiere. und. Ja, und an der Stelle aber, wenn du gerade schon sowieso die lieben Kollegen äh, ansprichst, bitte, 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 egal wie das jetzt abläuft, lasst bitte das komplette Fox-Studio nicht einfach sterben. Ja. Das wäre Also da sind so viele tolle Sachen dabei. Äh, ich hoffe ja wirklich sehr, sehr, dass ihr einfach das wie so, eine Unter, wie so ein Unterstudio irgendwie weiter beleben weil die ganzen FSK 16 Sachen und die ganzen Searchlight Sachen die können, können auch unter einem anderen Label ja. oder unter einem Disney Fox das soll Label von mir laufen. aus der ungeliebte kleine rotzige Bruder sein ja ist sehr, sehr irgendwie gerne. in der Richtung sehr, sehr ja gerne. wo
0: man sagt ja ja das sind die Verrückten bei Fox ja das ist das wäre so schön wäre mir egal wirklich das wäre aber schön aber ich ich hast du auch diesen Artikel im Wall Street Journal gelesen das ist nicht nicht wirklich äh, ja, das stimmt nicht positiv in die Zukunft so nee. und das ist, auch wenn es jetzt noch nicht alles irgendwie belegt ist oder beziehungsweise wenn ich jetzt nicht alles irgendwie in trockenen Tüchern ist oder keine Ahnung, noch nirgendwo eine Entscheidung getroffen worden ist, aber so die paar, sag ich mal, Grundbausteine, die da jetzt schon gesetzt worden sind oder, oder einfach vorhanden sind, die stimmen schon mhm. einfach echt ein bisschen betrüblich und das ist ein bisschen schade und ich hoffe auch, dass das nicht passieren wird, ey, weil...
1: Ey, nichts ist schlimmer als, keine Ahnung, zu wenig Vielfalt irgendwie, oder? Und das wäre, also da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal haben wir auch schon auch schon mal leicht angerissen. Äh, also bei Disney kommen viele echt auch spitzen Sachen raus, auch wenn man immer sagt so, ja klar, alles nur Tentpole, aber da sind trotzdem tolle Sachen dabei äh, und auch richtig gute Filme. Aber äh, ja, Fox schafft es halt immer wieder in ganz viele verschiedene Richtungen zu gehen. und ähm, Wo man ja sagen kann, also traurig. wo man ja schon mal wohl
0: sicher sein kann, dass Fox Searchlight und ähm, noch so ein kleineres ähm, Independent- Label von Fox, dass die auf jeden Fall erhalten bleiben sollen. Das da, ist die Frage,
1: da ist nur die Frage, ob es dann äh, die die Kinoreleases es auch außerhalb von Amerika schaffen. Das habe ich wiederum noch auch gelesen, ob das dann nicht nur in Amerika läuft, einmal für die Oscar-Season und dann äh, um letztlich das neue die neue Plattform zu bestücken. Also Filme wie Three Billboards irgendwie nur noch auf als Stream zu sehen, wird wirklich Amok laufen. Ja, das wäre ein bisschen schade. Ja. Bisschen Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab
0: und freuen uns auf diese nun folgenden Kinostarts der Woche.
3: time, yeah, all the time, yeah, all the time, yeah, you know I ain't lying, I do this all the time. Yo, where the party at, be so sick cause a heart attack, yeah. so fresh, so clean, I see hot my whole team, that's how we do, show and tell, that's how you knew, and that's the truth. You know I ain't lying. Drink, dance, drink, dance. We gon' pop a few bands. New spot, new friends. We gon' have a change of plans. How you like me now? Yeah, it's me. I run this town. That's right, I'm back. You can call me Lost and Found. I'm swagged out, swagged out. Icy hot, icy hot. You know I ain't lying. I do this all the time. Yeah, all the time. Yeah, all the time. Yeah, you know I ain't lying. Nicht
1: schlecht Nicht schlecht Das hat mir sehr gut gefallen Das er hat, hat auch hat das,
0: Der hat den Supercut gemacht? Ich weiß es nicht Ich schätze mal Annabelle War es Annabelle? Yep. Annabelle Annabelle, ey, wirklich, Annabelle hat jetzt so wirklich einen richtigen Lauf die hat in den letzten drei vier Folgen irgendwie hat sie immer einen gemacht und äh, da waren richtig Sehr geile geil. und ja Leute ich versuchte es, Annabel hat mir auch den Track geschickt zu dem Tom, wir hatten als wir Mission Impossible hatten ja in der Woche, da hat sie einen Track irgendwie in so unserer Music Library das ist halt unsere Universal Music Library da finden wir halt immer unsere Sachen oder da dürfen wir Musik nehmen, die wir halt für einen mit einem Rahmenbetrag, äh, Rahmenvertrag bezahlen und da hat sie einen Track gefunden, der halt wirklich sich nur um Tom Cruise gedreht hat. Ach Quatsch. Und dann, ja, auf den hat sich so gesehen die die Mission Impossible 6 Szenen draufgeschnitten und das hat so gepasst, das hat so gut gepasst. Und Leute, ich, wir können euch diese Titel nennen, ja, das ist kein Problem. Aber naja, der Zugang zu dieser Library ist halt nicht irgendwie so einfach. Beziehungsweise, ja, da müsst ihr halt Zugang für haben, dann könnt ihr das da kriegen. Vielleicht gibt's auch die an anderen Stellen, das weiß ich nicht. Aber wir beziehen sie halt immer darüber. Deswegen können wir nie, nie mehr sagen als das ist halt unsere Music-Library. Ja. <lacht> ja, und fangen wir doch mal direkt mit dem Film an, zu dem ich wirklich gar nichts sagen kann. Es tut mir sehr leid, weil mir ist die Vorlage ein bisschen durchgerutscht. Aber er startet diese Woche in den Kinos und er wird von ziemlich vielen Leuten ziemlich hoch gelobt. Das ist nämlich Team Titans ja. ähm, Go! To the Movies, so heißt er. Da geht es wohl um die übersehenen Helden des DC-Universums und die wollen so ihre eigene Superheldengruppe Gründen, beziehungsweise wollen selbst populär werden, müssen sich aber dann einer finsteren Bedrohung durch ein anderes Team irgendwie stellen. Also die, ja, wie gesagt, sind halt die übersehenen Helden. Alle finden Batman geil und so weiter, aber die <lacht> kennt halt keiner. Und daraus entsteht wohl ein sehr satirischer eine sehr satirische Comic-Serie,
1: die Hätt jetzt halt einen Film bekommen Hätte ich auch tatsächlich Bock drauf gehabt, war während der Filmmesse, konnte ich leider auch nicht schauen, aber genau wie du sagst, nur Positives gehört. Ich finde es ein bisschen schade, der wird auch glaube ich nur in 97 Kinos gezeigt, also da muss man schon ein bisschen, bisschen schauen. <lacht> die oder Zahl weiß. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> so ein paar, paar Sachen will ich ja auch hier die Sendung mit einbringen. Äh, nee, tatsächlich muss man gucken, wo er läuft. <lacht> Ja, das ist, ein
0: bisschen also wirklich, ich habe so viel Positives gehört, ja. Die Leute schwärmen alle, weil halt auch ein bisschen der Humor ein bisschen dreckiger ist und für, für, ja, auch auf DC und also auf das DC-Universum schon gar nicht mal so harmlos eindrischt, ja. Also, da sind wohl ein paar schöne ähm, Seitenhiebe gegenüber dem eigenen Haus, aber halt auch gegenüber der Konkurrenz und was weiß ich, allen möglichen Superhelden, schätze ich mal. Und wenn ihr die Serie kennt und darauf steht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch ins Kino gehen. Allen anderen würden wir jetzt einfach mal anhand des Feedbacks, das wir so kennen, Sagen, dass es, glaube ich, nicht das Verkehrteste ist, was man mit diesem Film machen kann. Ja. So. Damit
1: wären wir dann aber auch beim nächsten Film. Und was nehme ich jetzt? Was nehme ich jetzt? Was willst du nehmen? Hast du was? Ich habe ja dadurch, wir haben vor zwei Wochen geschrieben, nicht so, ja, so an dem Tag, sprich heute, brauche ich auf gar keinen Fall kommen. Ich habe keinen der Filme gesehen. Hat sich mittlerweile geändert, es sind immerhin drei geworden. Aber liebend gerne einen, den ich gesehen habe. Aber Christopher Robin wird es wahrscheinlich später besprechen. Ach komm, dann sprechen wir Christopher ja, Robin. Ja, sehr gern. Christopher Robin ist. Ja, ein neuer
0: Disney-Film und das ist weder eine Adaption der Winnie-Pooh-Bücher, beziehungsweise Pooh-der-Bär-Bücher, noch irgendwie eine Biografie oder ein Biopic oder sonst irgendwas. Es ist eine, wie soll man sagen, es ist eine fiktiv weitergespinnte Geschichte darüber, was passiert, wenn Christopher Robin, der kleine Junge, der mit Winnie-Pooh befreundet ist, der halt, sag ich mal, oder dessen Vorlage der Wirkliche, der tatsächliche Sohn von A.A. Milny, dem mhm.
1: Autor von Winnie the Pooh ist. Was passiert, wenn der erwachsen wird? Darum geht's in Christopher Robin. Und gleichzeitig aber so gemixt, dass äh, ist jetzt, das kann man glaube ich auch schon mal so weit sagen, dass äh, er nicht sich die Figuren einbildet, sondern die sehen alle anderen auch. Die sehen alle aneinander. So, also ja. die sind prinzipiell ist es wie als wäre die Zeichentrick-Variante rausgelaufen äh, in die Realität, denn die sind für alle sichtbar. Genau. Und dementsprechend ist es ja auch ein, ein Mix, den ich so gar nicht erwartet habe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, weil ich
0: habe halt diesen ähm, Goodbye Christopher Robin. Hm, da habe ich gesehen. den habe ich auch nicht gesehen, da habe ich hab nur ich den gesehen. Inhalt mitbekommen und da habe ich aber mitbekommen, dass es darum ging, dass da schon so ein bisschen die Beziehung
1: zwischen Vater und Sohn, also zwischen Exakt. Millie und Christopher Robin irgendwie geschildert Und wie geschildert problematisch wird. das eigentlich für den echten Christopher Robin eigentlich war, äh, dass seine Geschichte, sein quasi sein Sommer, den er mit seinem Vater verbracht hat, mit dem er eigentlich nicht viel Zeit hatte, dass all seine Figuren und seine Kuscheltiere äh, letztlich so dazu benutzt wurden, um mal wieder Bücher zu verkaufen, weil er halt eine, eine Schreibblockade hatte und er selber dadurch halt auch wirklich in den Fokus geraten ist, der äh, ihn auch selber zu so einem kleinen Star gemacht hat. Und eigentlich hat auch nicht jeder ihn Christopher Robin genannt. Also das war äh, tatsächlich für den Jungen äh, sehr, sehr schwierig. Das behandelt auch der Film, den ich äh, leider auch nur im Flieger gesehen habe. Da gab es keine Pressevorführung, aber äh, irgendwie drei Monate bevor er rauskam, habe ich ihn im Flieger gesehen, weil er in Amerika äh, eben schon erschienen war. Und ähm, das war ein, insgesamt ein interessanter Film, ähm, inhaltlich zu sehen, okay, wo kommt das eigentlich her? Auch gerade, wenn man sich den jetzt anschaut, wenn man merkt, ja, okay, also der äh, echte Christopher Robin, der würde sich zwar freuen, hat aber eigentlich darunter gelitten. Ähm, hatte aber einfach, der Film hatte, um es kurz zu fassen, einfach Probleme mit äh, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen oder den Konflikt trotzdem auszuarbeiten. Er war dann irgendwie mehr viel good als eigentlich wirklich mal so ein bisschen düsterer zu gehen. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn deine imaginären Freunde, mit denen du denn deinen Vater irgendwie gespielt hast, die plötzlich zu einem Buch werden und alle finden die auf einmal toll und dabei ist es eigentlich das, was du mit deinem Vater geteilt ja. hast. So, darum ging es, das hätte man halt tiefer äh, beleuchten müssen, aber umso interessanter jetzt zu sehen, dass es da jetzt eigentlich dann doch schon eher die Figur Christopher Robin ist, die wir auch aus den, ähm, aus den Büchern und aus den Trickfilmen kennen, eben nicht real.
0: Aber die so gesehen eigentlich auch dann eine Projektion, von AA Milny ist. Weil da mhm. hier in den neuen Christopher Robin geht es halt darum, dass Christopher Robin erwachsen geworden ist, für eine Firma arbeitet, die Koffer und sowas herstellt und Taschen. Und ja, so viel arbeitet, dass er halt keine Zeit für seine Frau und seine Tochter hat. Und... Exakt. Das ist halt so genau der Grundtenor. Und dann tritt halt auf einmal Puh der Bär wieder in sein Leben, der ebenfalls seine Freunde verloren hat. Und jetzt müssen die beiden halt irgendwie zusehen, dass sie zum einen die Freunde wiederfinden und zum anderen... Ja, Christopher Robbins Unbeschwertheit, möchte ich jetzt mal Richtig. sagen. Und das ist schon ein erstes Problem, was bei diesem Film irgendwie existiert. Er ist halt wirklich. Die x-te Familie ist das einzig wahre Geschichte von Disney. Also ja,
1: und, ist es, und, und dazu, also was das betrifft, kommt gleich übrigens keine Sorge, es wird nicht nur gemerkt, hat ganz viel Positives. Aber äh, ich, die Geschichte ist mir auch einfach viel zu banal erzählt und auch dieser Wechsel von, äh, ich habe das noch nicht so wirklich verstanden, bis zu, ach ja, Familie ist das Allerwichtigste, der wird das, dieser Wechsel wird gefühlt einfach irgendwie behauptet, so ab Minute 80, damit, da müssen wir... Ja, mal gucken. Ja. also Ich finde, das wurde nicht so Stück für Stück weiter erzählt, dass es irgendwie so Momente gab, dafür fand ich ihn einfach an einigen Stellen noch sehr grantelig, aber es ist für mich auch ein, eher ein Problem des Films. Und auch tonal es ist es ein bisschen... Kurios,
0: ja. Also ich meine, ich finde Mark Foster nicht unbedingt schlecht. Ich meine, ich mag jetzt zum Beispiel Dings nicht, Quantum Trost, ja. Das finde ich jetzt keinen guten Bond-Film so. Aber ich finde den allgemein gesehen nicht unbedingt, also ich würde ihn jetzt nicht als richtig schlechten Regisseur, Regisseur bezeichnen. Der hat schon Filme gemacht, die sind problematisch so, aber der hat auch Filme gemacht, die fand ich richtig gut, wie zum Beispiel Stay. Mhm. Und Stay ist halt auch so ein Film, der mit verschiedenen Ebenen spielt, mit mhm. verschiedenen Wahrnehmungen und so. Und hier bei diesem Film, bei Christopher Robin, da sind Tonal solche irgendwie... Sprünge irgendwie der wirkt am Anfang richtig ernst und depressiv wo ich mir gedacht habe und das für eine richtig richtig lange Zeit eigentlich wo mhm. ich mir gedacht habe ey Leute wo die eigentlich einen Kinderfilm erzählen, oder geht hier um einen Typ in der Midlife-Crisis mhm. so, ja? Und dann kommen plötzlich die, die Figuren wieder ins, ins Rennen. So. Also da kommen die wieder ins Spiel. Da kommen Pooh, dann kommen Poo, IA, dann kommt Ferkel und so weiter und so fort. Und dann gewinnt der Film auf einmal seine Leichtigkeit. Und immer hat immer wenn
1: die Figuren da sind, immer wenn alle aus dem, aus dem Wald da sind, wenn, wenn, dann ist es ein total zauberhafter Film. Ja. Also ich hatte da auch ganz oft äh, wirklich, saß ich damit einfach mit einem großen, großen Grinsen. Oder äh, mit dem Klosenhals. Oder mit dem Klosenhals ja. und auch mal dem ein oder anderen Tränchen. Einfach weil äh, auch selbst im Moment, weil es einfach so unfassbar äh, süß oder äh, einfach die, die Sicht von, von Puh auf, auf die Welt, manchmal natürlich sehr simpel, aber halt auch einfach goldig. Sie das sagen, ist nichts ist unmöglich, ich mache den ganzen Tag nichts. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, also, aber man muss halt wirklich sagen, ne, der ist zum einen sehr direkt, sehr plakativ und wie gesagt auch sehr... Mut, also sehr inspiriert von wirklich tausend anderen Disney-Filmen, sei es jetzt nun, keine Ahnung, Mary Poppins oder sei es jetzt nun Hook zum Beispiel, kann man auch mit reinnehmen. Voll. Also da sind wirklich, wenn man Disney-Filme kennt, dann ja, kennt man eigentlich auch so gesehen Christopher Robin. Nichtsdestotrotz fand ich diese Figuren halt einfach richtig geil, auch geil animiert. Die waren fantastisch
1: animiert.
4: Diese,
0: also waren diese Stofftiere waren oh, super unfassbar. geil, also wirklich, das habe ich selten gesehen. Und ich finde so alles in allem, ne, und das haben, da haben wir uns schon noch vereinigt. Christopher Robin ist auf gar keinen Fall Paddington 1 und Paddington 2. Die, Weit davon entfernt. Die Klasse <lacht> erreicht er nicht, aber ich fand, er hat am Ende trotzdem so ein charmantes, aus dem Gefühl raus, also mit gehabt, wie zum Beispiel jetzt ein Pete's Dragon, den ich auch mag, aber der jetzt auch nicht irgendwie vollkommen perfekt ist, so, ja, oder nicht völlig, völlig rund ist, aber den fand ich halt charmant, den fand ich, den habe ich gerne an mich rangelassen, und ich muss auch sagen, ich habe auch Christopher Robin an mich rangelassen, obwohl ich diese vielen Probleme gesehen habe, die er hat.
1: Ne, verstehe also ich versteh total, also für mich war er auch dann eher, also für mich ein durchschnittlicher Film, der aber auf jeden Fall halt, damit auf Durchschnitt kommen muss nicht alles direkt immer auf derselben Ebene sein, ich fand einiges echt schwach, aber die Figuren, die sehen fantastisch aus, ja. du willst alle als Kuscheltier sofort haben, ja, du also willst sie sofort, haben. Sofort. Ja. total süß.
0: Ja, müsst ihr selbst entscheiden, aber für die ganz kleinen Zuschauer ist dieser Film nicht gedacht, also Kinder nee, würde ich da nee, nicht nein, nein, mit nein. reinnehmen, also so richtig kleine Kinder, die würde ich da nicht mit reinnehmen. Ne, aber
1: allein, genau wie du gesagt hast, die erste halbe Stunde, das ist halt... Puh. Ja. Puh, genau. Puh. Puh. <lacht>
0: Verdammt, ey. <lacht> gut, dann machen wir weiter mit einer teeny dystopie namens The Darkest Minds. Hast du den gesehen? Nee. habe ich gesehen und wenn ihr X-Men, Tribute von Panem, Deliver nee, wie heißt die? Divergent und noch mindestens, aller die fünfte Welle und was weiß ich, wenn ihr das alles gesehen habt, dann habt ihr auch The Darkest Minds gesehen. Ja? Also ich meine, es ist schön und, und gut, dass es das wieder auf einer Romanvorlage passiert, die ziemlich viele Junge Leser begeistert hat, alles cool. Aber es ist halt auch Nummer, keine Ahnung, 75 in der Reihe der Young Adult Disziplinen. Mhm. So, ja, es geht hier um, obwohl der Film, der fängt mit einer sehr schönen Szene an. Da sieht man, wie so Kinder aus dem Schulbus steigen oder über den Schul oder auf die Schule zulaufen und dann kommen plötzlich so riesige Bombe über den Himmel geflogen und die lassen so ein schwarzes Zeug ab. Ja, und das ist halt so der Start von dem Film. Und dann wird halt beschrieben, dass, ja, ziemlich viele Kinder gestorben sind und die, die nicht gestorben sind, haben Kräfte entwickelt. Okay. Und diese Kräfte werden halt eingestuft in, ich glaube 1 bis 6 oder A bis D oder keine Ahnung. Und diese eingestuften Kinder werden dann halt in Camps interniert. Und dazu zählt auch die junge Dame namens Ruby, die hier von der jungen Dame auch gespielt wird, die jetzt in The Hate U Giff die Hauptrolle mm. spielt. Die kommt jetzt gerade, die ist gerade ziemlich groß im Kommen. Ich habe ihren Namen leider nicht parat. Äh, Amandia Stenberg, glaube ich. Oder Amandla Stenberg. Und die habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, wahrgenommen. Die wird durch ziemlich viele Filme gerade gereicht, beziehungsweise hat jetzt schon ziemlich viele Auftritte irgendwo gehabt. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Die fliehen, die Kinder, beziehungsweise Ruby schafft es halt oder gelingt halt die Flucht aus diesem Camp. Rebellion. Jetzt, jetzt ziehen sie halt ähm, durch das Land auf der Suche nach eine, nach einem Zufluchtsort Matrix, lässt grüßen. Also ähm, es ist wirklich ziemlich viel sind ziemlich viele Versatzstücke, die man aus anderen Filmen kennt, die hier zusammengewürfelt werden, die auch nicht immer unbedingt besser als in anderen Filmen präsentiert werden. Die Action ist solide. Es gibt während des Roadtrips, der, der den Film dominiert, gibt es ziemlich viel Schmalz zwischendurch. Der passt meiner Ansicht nach aber also zum zum Gesamtbild. Nichtsdestotrotz hat er mir jetzt nicht irgendwie gefallen oder so, weil da ist ja auch war für in mich... In Amerika
1: krass gefloppt.
0: Ja, war für also, mich keine richtige Chemie zwischen gerade den den Love-Interests irgendwie vorhanden. Es tut mir leid, also auf mich ist der Funke halt nicht übergesprungen, obwohl ich diese Amanda Stanberg, die macht das schon gut, ja. Aber ey, wirklich, es ist halt X-Men noch eine keine Sau eigentlich, ja. ja, und es ist halt auch wirklich... Der Film ist a, zum einen wieder dieses berühmte Schatten vorauswerfen und dann halt auch dieses berühmte, ja... Fortsetzung garantiert, so, oder Fortsetzung gewünscht. war angedacht, ja, 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 okay. Und naja, naja. Aber wo wir schon beim Thema Fortsetzung sind, können wir direkt weitermachen, denn wir haben die erste Fortsetzung in der Denzel Washington, ja, seine, <lacht> seine Star Power für investiert, nämlich The Equalizer 2 kommt diese Woche ins Kino. Und auch wenn er von der Kritik nicht ganz so gut aufgenommen wird, muss ich sagen, ich fand den besser als den ersten Teil. Okay. Ich habe ihn leider nicht gesehen, ich war äh, im Urlaub, aber ich kann gerne was über Bosnien erzählen. <lacht> <oder wir bleiben. lacht> Nein, es geht halt, wie gesagt, nach wie vor um hier die Figur, die Denzel Washington im ersten Teil gespielt hat. Und der jetzt, äh, Robert McCall, der jetzt als, ich glaube so eine Art Uber-Fahrer unterwegs ist. Mhm. Und dann sich noch hier und da um andere Gefälligkeiten kümmert. Er versucht, einen Jungen aus seiner Nachbarschaft auf den rechten Pfad zu bringen, beziehungsweise davon abzuhalten, in irgendwelchen Gangaktivitäten mitzumachen. Und dann aber auch noch mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Nämlich eine alte Kollegin von ihm wird mhm. umgebracht. Und ja, das, darum geht es in diesem Film. Also all das muss Robert McCall alias Denzel Washington in diesem Film verarbeiten und verhandeln und zu einem guten Ende bringen. Und ich finde leider das ist ein bisschen auch ein Problem, denn das fühlt sich alles ein bisschen zerfasert an. Ja, du, du verstehst sehr lange Zeit nicht, warum er sich jetzt so lange Zeit um den Jungen kümmert oder warum er jetzt auf einmal plötzlich wieder der Fall mit seiner Kollegin ins Rennen kommt und was jetzt noch diese anderen Randgeschichten sollen. Es wird am Anfang direkt nochmal so, so ein Auftrag von ihm so gezeigt und das greift dann alles irgendwann nach und nach schon so ein bisschen ineinander, aber streckt den Film meiner Ansicht nach auch mehr als es sein müsste. Okay. Die Action fand ich okay, da waren ein paar schöne, harte Szenen dabei. Kann man nicht meckern. Ansonsten auch hier ist es nicht so wirklich überraschend, wie die Geschichte dann verläuft. Beziehungsweise kannst du anhand des Castings schon genau zuordnen, wer in welche der Position Mann. irgendwann okay. ähm, auftauchen wird. Dementsprechend. Aber ich muss sagen, ich fand den Film ein bisschen mehr down to earth. Ich fand mhm. den ersten Teil, ich weiß nicht, hast du den ersten gesehen? Der, da waren wir, wie Eddie schon gesagt hat, da waren so viele Gimmicks drin mit, mhm. den Uhren, mit der Uhr und dann auch so, wie das inszeniert war und so weiter. Und letztendlich auch weiß ich nicht, Cool Guys, Don't Look at Explosions, wenn ja, er dann in ja. Zeitlupe von der Riesenexplosion wegläuft und so. Und das fand ich, hat den Film, das hat der Film einfach nicht gebraucht, ja. Und da, finde ich, ist der Film die ganze Zeit über relativ schnörkellos und nur zum Ende hin pusht er noch einmal rein, passt aber als Metapher ganz gut. So,
1: Also ich fand also den... insgesamt den solides Action. -Kino.
0: Solides Action-Kino, ja. reißt jetzt keine Bäume aus. Ich, wie gesagt, fand ihn halt aufgrund der Tatsache besser, weil er nicht so viel Gimmicks und Schickimicki und Schickilacki-Kram dabei hatte, so, ja, so gefisselt halt. Und... Muss trotzdem sagen, dass die Geschichte halt ein bisschen verfranst ist. Okay. Oder sich ein bisschen verfranst. Gut. Dann machen wir weiter mit Don't Worry. Den habe ich gesehen. Weglaufen geht nicht. Den habe ich gesehen. Ja. Ein Biopic Richtig. über einen Cartoon-Zeichner namens John Callahan, der mittlerweile nicht mehr unter uns weilt. Inszeniert von Goodwill Hunting-Regisseur Gus Van Sant mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Es geht halt um diesen Mann, der... Und seine Mutter früh verlassen worden ist, der ziemlich früh angefangen hat, Alkohol zu trinken und der selbst, nachdem er im Rollstuhl gelandet ist, aufgrund eines tragischen Autounfalls nicht aufgehört hat, weiter zu saufen.
1: Nee, der trinkt ziemlich viel. Ja.
0: Und es geht halt so ein bisschen um seine Geschichte und aber im Gegensatz zu ziemlich vielen Biopics wird hier nicht irgendwie stringent von der Jugend bis ins äh, hohe Alter und, weiß ich nicht, bis zum tiefen Fall oder bis zur Erlösung oder sonst irgendwas inszeniert, sondern der Film springt wild hin und her. Also man ist eigentlich unvorbereitet auf alles, was kommt und wird eigentlich meiner Ansicht nach permanent entweder in komisch absurde Szenen
1: geschmissen oder eben in wirklich berührende oder traurige Szenen. Also mir, mir ging es erstmal so, dass ich... Ähm, also Phoenix spielt es äh, richtig richtig stark. Allgemein der Cast überrascht, wenn man sich vorher nicht so damit auseinandersetzt. So, ach, Moment mal, das ist doch Jonah Hill oder? Jonah Hill als so, Hippie äh, Jesus. Äh, das ist ziemlich cool. Äh, auch Jack Black äh, ist dabei. Äh, dann, äh, wie heißt er denn noch die? Ähm, Beth Ditto äh, habe ich auch erst gedacht, so, hä, ist das Beth Dito? Ja,
0: Habe ich auch am Anfang äh, nicht gedacht. hier so, ist U U übrigens Udo auch dabei. Ist aber,
1: also alleine was den Cast betrifft, da fand ich es auf jeden Fall stark. Genau wie du sagst, äh, und ich glaube, da da scheinen sich dann auch die Geister, weil er eben wirklich immer wieder der so in so Momente einen reinwirft. Ich finde, die einzelnen Momente fand, ging mir persönlich so, dass ich das ähm, immer überzeugend fand. Nur die Geschichte, dadurch, dass sie auch da sehr zerfranst ist und mal hier springt und da springt, hatte ich jetzt halt bei den Tonalitätenwechseln und bei dem, bei dem roten Fahren so, was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Ja. Habe ich nach, ja, nach einer gut 40 Minuten, Dreiviertelstunde irgendwann so ein bisschen. Die Lust am Film selber verloren, weil ich dann irgendwie nicht, nicht reingekommen bin. Kann aber auch daran liegen, dass ich ihn als Screener äh, zu Hause gesehen habe, äh, und ich ja auch eher Filme auf alleinwand lieber sehe. Ich glaube, ja. das ist nochmal was anderes, wenn du, ähm, konsequenter in einem, in einem Kinosaal sitzt. Aber das war das, das war das, was, Problem, was ich mit ihm hatte. Aber alleine, wie es gespielt ist und einzelne Szenen und überhaupt, ich kannte die Figur nicht. Also ich kannte, ich kannte nicht. den, also ich kannte
0: den, den Zeichner. Also ich wusste nicht, dass der John Callan heißt. Ich habe dann irgendwann im Laufe des Films habe ich ein Cartoon oder okay. ein, zwei Cartoons erkannt? Ah, die habe ich schon mal gesehen. Ah, okay. Ja. ja. Was war das? Ich glaube, ist es das, dieses Jesus-Bild von wegen Thank God, it's Friday?
1: Ja, er ist kein
0: Ja, also, da waren schon ein paar coole Sachen. Und ich meine, der Typ ist ein strittiger Charakter, ne? Also, der, der hat der hat gerne irgendwo angeeckt, der hat gerne, sag ich mal, Missstände angeprangert, aber gleichzeitig auch sich über Minderheiten lustig gemacht oder keine Ahnung. Das war so eine krude Mischung aus, ja, wie halt der Film aus Tragik und ja. Komik immer in, in, in halt in einem Cartoon zusammengefasst und sollte ursprünglich mal von Robin Williams gespielt werden. Robin Williams ja. war derjenige, der gesagt hat, ey, Gus Van Zandt, das war bei dem Dreh zu Goodwill Hunting, lass uns mal einen Film drehen über John Callahan. Da habe ich Bock drauf. Und okay. ich würde den auch gerne mal spielen, oder ich würde den auch gerne selbst spielen, weil wie hat er es gesagt? Er ist der lustigste Mensch auf vier Rädern, glaube ich. Oder ja. so. Das war die, die Aussage von Robin Williams. Und Gaston Sen wollte das halt auch machen mit Robin Williams. Aber die haben nie ein Drehbuch zusammengekriegt. Die haben nie irgendwie ein gescheites, vernünftiges Drehbuch auf die Beine gekriegt. Und sogar John Callahan war darüber erfreut, dass Robin Williams ihn spielen wird. Ist dann halt aber leider im Jahr 2010 verstorben. Robin Williams ist dann halt auch verstorben. Und ja, irgendwann hat es sein Gaston Zand selbst hingesetzt und hat dann ein Drehbuch geschrieben. Und daraus ist dieser Film. Nee, geworden. wirklich
1: sehr. Also er, er macht das extrem überzeugend. So jede ja. Haltung. Du hast wirklich das Gefühl so, fuck. Und in Phoenix sitzt jetzt im Rollstuhl, also das, das funktioniert gut. Ja, und ja, ist halt, ist halt
0: sperrig, ne? Ist ja. ein sperriger Film. Ich kann auch verstehen, die zweite Hälfte, die, die nimmt so ein bisschen ab und zumal auch der Film dann teilweise ja seine Hauptfigur aus den Augen verliert. Dann spielt dann mal halt wirklich so ein Jonah Hill erstmal eine ganze Zeit lang eine Rolle. Oder halt auch Jack Black kriegt auch nochmal echt ein paar richtig starke Szenen, mö möchte ich dazu sagen. So. Und hier und da wird auch versucht, Rooney Mara zu integrieren. Das klingt meiner Meinung nach nicht so. Also die ist nicht die die äh, wirklich präsente und halt auch gut repräsentierte Frau da in dem, in dem ganzen Männerumfeld, was ein bisschen schade ist. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat ihm, hat mir gefallen. Also er ist mir ans Herz gegangen. Mhm. So, ja? Weil er auch eben gleich vorwegnimmt, was eigentlich also was Phase ist und das fand ich eigentlich ganz
1: gut, so dass man sich, dass ich dann gerne mitgesprungen bin. Aber ich kann verstehen, wenn man dann der zweite. Ja, Ein bei mir war ich einfach. Äh, aber das kann, das, das, sage ich auch immer, das kann manchmal einfach Tagesform sein. Ich bin da einfach nicht. Bin einfach bei irgendwann gesagt, okay, ver du verlierst mich gerade. Und ähm, aber definitiv auch handwerklich äh, insgesamt ziemlich ordentlich gemacht. Ja, ja, ja,
0: ja. So, das waren erstmal, das war erstmal der Großteil. Jetzt machen wir kurz Werbung und dann melden wir uns gleich zurück. Ich glaube, dann ist unser Gast auch schon da. Und dann haben wir sogar noch einen Film, aber den habe ich mir aufgehoben, weil ich glaube oder hoffe, dass er unserem Gast auch ein bisschen entgegenkommt, beziehungsweise so ein bisschen den Stil unseres Gastes trifft. Aber das kann auch nur eine, ja, ein Irrglaube sein, ich weiß es nicht. Dementsprechend bin ich gespannt, was gleich passieren wird. Bis gleich nach der Werbung. So, willkommen zurück und damit auch willkommen, Jakob Lass, unser heutiger Gast für diese Ausgabe, der Regisseur von Sowas von Da. Frisch aus Berlin, nee, du kommst gestern, warst du schon hier in Hamburg und hast die Premiere mit deinem Film gefeiert, Richtig. im ja. Abaton-Kino und im Schanzen-Kino und es war so voll, ich, hast du uns erzählt, dass Leute nach Hause geschickt werden
4: mussten. Einige, ja. Ähm. Wir haben leider vom Abaton einige Leute nach Hause geschickt, nochmal Entschuldigung. Oops, <lacht> 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 ups, upsie, sorry, ähm, aber... Der Film läuft ja ab heute regulär im Kino. Hat, hat noch eine Gelegenheit. Gib doch mal ein paar äh, Mal. Weißt du, weißt, du, weißt du, wie viele Leinwände ihr bespielt? Äh, insgesamt, gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Ne? Äh, aber, ich glaube, ich äh,
1: waren 75. So, jetzt
4: <lacht> 75. Kann schon, das kommt hin, das klingt ja? nach einer vernünftigen Zahl, ja. ja. Aber bevor wir jetzt erstmal auf dich
0: eingehen und bevor wir auf deinen Film eingehen, muss mir, ich weiß nicht, ob du unsere Sendung schon mal gesehen hast, muss ich dir aber zuerst eine Frage stellen, die wichtig für jedem Gast. Was hast du als letztes gesehen? Außer dem eigenen Kino. Film. Im Kino,
4: oh Scheiße.
0: Ja, im Kino ich kann ja auch, auch zu Hause oder? sein, kann auch zu Hause sein. Kann eine Serie sein, kann eine Dokumentation sein, kann ein Film sein, egal.
4: Ähm, also, ja, was hab ich als allerletztes gesehen ist, ist schwierig. Was, das äh, also müsste ich länger nachdenken, was ich gerade gesehen habe, was bald auch ins Kino kommt, ist Silvana eine Dokumentation über äh, eine schwedische Rapperin. Oh, okay. Richtig gut, also ihre. Äh, Ihre Mutter kommt aus Litauen, ihr Vater aus Syrien und sie ist in Schweden aufgewachsen und ist eine lesbische Rapperin, die ziemlich tough ist äh, und ziemlich äh, ziemlich spaßig. Ich wünschte, einfach, ich würde fast Schwedisch lernen, um ihre Texte zu verstehen, weil es echt geil ist und eine schöne Doku ähm, äh, finde ich. Was? Ich, als Letztes habe ich bestimmt irgendeine Serie geguckt, vorgestern oder so. Ich weiß nicht mehr was. <lacht> ah, Scheint nicht so gut. Ja, genau. Nee, nicht war nicht so gut. Ja oder war. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> was denn? Ja. Kommst nicht drauf. Ich finde bei Anna auch drauf. schon
1: einen, einen, einen coolen Tipp. Weißt du, wann der startet?
4: Der startet auch jetzt, entweder dieses Woche, also entweder äh, heute oder nächste Woche. Also startet auch jetzt gerade.
0: Okay. Dann würde mich aber mal interessieren, so, weil ich ja deine Filme kenne. Ja, ich habe jetzt jeden deiner Filme gesehen, also Ach, cool. Lakes, Tiger Girl, Tiger Girl hatten wir hier auch in der Sendung vorgestellt. Noch geht's, äh, noch kann man sie alle gucken. <lacht> ja, ja. <lacht> Tiger Girl hatten wir hier in der Sendung vorgestellt, haben sogar den Soundtrack auf Platte, so Ach, cool. was ich war damals verlost. Ja, ja, ganz und ich bin halt durch Ach, Tiger Girl cool. auf dich so gesehen aufmerksam geworden und habe dann halt mitbekommen, so ein bisschen, was du halt mal ausgerufen hast und was du gemacht hast und wie so deine Herangehensweise ist. Aber was mich halt so, also zuallererst interessiert, ist so, was was sind so die Filme, wo du sagst, das, damit bin ich aufgewachsen, das hat so meine Liebe zum Kino irgendwie geprägt? Oder das waren die Filme, weswegen ich dann selbst Filme machen wollte?
4: Oh, na der, die Geschichte ist, ich bin äh, komplett ohne Fernsehen aufgewachsen, was äh, richtig hart war zu der Zeit. <lacht> <lacht> Einfach. In 80ern? immer 80 in, in den 80ern, ja. Immer gedisst auf dem Schuh. <lacht> <lacht> immer nicht dabei, wenn, wenn wieder geredet wurde über MacGyver oder ich war auch so die ganze Zeit, ich wusste nicht wirklich, wer He-Man ist. Ich konnte zwar <lacht> den Spruch, ne? Ich wusste aber auch nicht, was Skeletor ist. Okay. Bei der Macht von square Stan hat dann ja. daneben so, ich ja, ich war, ja. aber ich hatte auch Spaß, ich hatte auch ein paar Freunde. Nicht, <lacht> <lacht> nicht so viele. <lacht> 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 Bin halt wie mit meinem Bruder abgehangen. <lacht> ja, nee, aber wir sind tatsächlich jeden Sonntag ins Kinderkino gegangen. Immer schön aufs Fahrrad gesetzt und dann, ähm, weiß nicht, was meine Eltern immer Sonntagvormittag gemacht haben, aber wir waren auf jeden Fall auf dem Haus. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, Und äh, da habe ich echt tolle Sachen gesehen. Also auch viele Klassiker, vor allem äh, wirklich so äh, Lauren Hardy und Chaplin-Filme, so, das hat mich ich wahnsinnig begeistert. Ähm, einfach so richtig guter alter Slapstick. Ähm, und Pippi von und so, so diese äh, zum Teil auch vergessenen geilen 80er-Jahre-Kinderfilme, die es so gab. Ähm, Flight of the Navigator will ich unbedingt wieder gucken. Ich auch wird, hier, wird hier riesen, Echt, also es ist ein riesengroßer
0: Schatz in der, sag ich mal, im allgemeinen Fentum oder keine Ahnung. Also der Film wird auf jeden Fall sehr hoch angesehen
4: hier im Haus. Unbedingt. Ich will den. Ich habe den. Ich habe jetzt gerade schon versucht, den irgendwo aufzutreiben. Und es müsste glaube ich, auch. Äh, Aber kannst du auf jeden Fall. Genau. Ja, müsste eigentlich auch. DVD bestellen. Hm. Ja, 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 genau. Und ich, was ich dabei herausgefunden habe, die planen, das ist ja bei vielen Sachen so, die planen ein Remake. Ja. ja. Naja, aber,
1: äh. <lacht> vielleicht, aber... Vielleicht werden dann wieder ein paar Leute ja. darauf aufmerksam, dass es ja, ja auch. Genau. Das heißt, hey, das ist ein Remake, so, ah, da gab es mal einen Film. Oder du ja, adaptierst es auf deine Art und Weise. Ja, ja warum nicht?
4: <lacht> ja, also so gibt es schon noch viel mehr Filme, und, oder das war jetzt die frühe Kindheit, ne, aber...
0: Und dann hast du, wenn ich das jetzt anhand deines Wikipedia-Artikels äh, <lacht> nachforschen konnte, hast du irgendwann jemanden überredet, sich eine Kamera zu kaufen, ja. damit du Filme drehen kannst.
4: <lacht> nee, das war damals zu der Zeit mein allerbester Freund. Und er hatte schon eine Kamera. So also eine, Gott, das war glaube ich sowas wie High 8. Das waren so Kassetten in der Größe. Also Magnetband. Ähm. Und dann kamen die ersten geilen Mini-DV-Kameras, so Mitte der 90er, so, ähm, Gott, wie, wie hießen die, XL1 oder sowas, weiß nicht, ob, ob, ob euch das was sagt, aber es war so eine äh, Canon-Kamera, so, so ein bisschen geschwungen und mega, äh, mega teuer <lacht> zu der Zeit, Mini-DV halt. Und ähm, er hatte gerade Geld geerbt und dann ähm, wir hatten mit dieser anderen Kamera halt so Quatschfilme gedreht und dann war schon mein Einfluss, glaube ich, der ihn dazu bewegt hat die zu kaufen.
1: Es klingt auf jeden Fall cooler, dass du ihn gezwungen hast. Ja, <lacht> <lacht> ah, so, ja.
4: ja. <lacht> aber trotzdem hast du dann irgendwann angefangen Schauspiel zu. Äh, ja, hatte ich parallel auch schon oder? gemacht. Ich hatte auch schon als Kind ein bisschen geschauspielert ähm, äh, in so einer Gruppe, also ist ein bisschen einfach regelmäßig, ja, aber halt in, im kleinen Rahmen. Und dann äh, war es tatsächlich so: Zehnte Klasse war dann jetzt so die Frage: ey, Was jetzt? So, und dann Bevor ich auf der Straße lande, habe ich dann eine Schauspielschule besucht. Was auch wirklich spannend war. Ich war halt super jung. Ich war 17. Der jüngste jemals, ich glaube der jüngste männliche Abgänger dann auch. Ähm, und ein bisschen überfordert. Das ist nicht mein Handy.
0: Ich weiß leider nicht, was das ist. Oder? Doch, das ist mein Handy. Eieieiei. <lacht> das ist mir unangenehm. Trotz <lacht> ja, ja.
4: Das ist live. Naja. Ja. mal Habe ich vielleicht meinen Wecker... Doch, auf ein bisschen zu spät gestellt.
1: Ja, aber ist ja schön, du bist auf jeden Fall da. Ja, Wenn ja, ich du, bin du, hier. Du wärst uns auch gekommen.
4: Ja, ja, voll. Nee, also, wir haben schon ein bisschen länger gefeiert. Ich ja. <lacht> weiß auch, als ich den Wecker habe, ich relativ spät gestellt.
0: Ja. Naja, also, aber du hast ja rechtzeitig hergeschafft. Genau. Und war das parallel mit deinem Bruder oder hat der da schon vorher irgendwie Schauspielerei dann
4: betrieben? Das war völlig unabhängig. Also, äh, ich habe. Ähm, ich, ich habe so eine war in einer Theatergruppe und habe äh, war da interessiert und auch später nach der Schauspielerei habe ich auch Theater gemacht und bei Tom war es so dass der als Teenager dann äh, bei Filmen mitgespielt hat der ist bei einem Kurzfilm und dann bei äh, Konstantin film Komödien ja, ja den, der hat den, ja, den, ja äh, wirklich ne? die breite
0: Palette der ja, Teenie-Klamau-Geschichte äh, ja, ja,
4: Teeny-Klamau-Geschichte ja, mitgemacht ne? voll aber auch großartig ja ähm, genau das war das war so ein bisschen unabhängig tatsächlich auch. also das sage ich jetzt aus Höflichkeit. Ich glaube, dass er mir das alles nachgemacht hat. Ja. <lacht> <lacht> aber aber äh, jetzt, um objektiv zu bleiben. Aber
0: hat er dann früher mit, also, er hat ja jetzt auch schon Filme gedreht und hast du früher damit Filmen angefangen, also mit Filmen drehen?
4: Ja, deutlich. Ja, ja. Ja. Auch das hat er mir radikal nachgemacht. Und war dann auch fast schneller. Er hat dann früher, also, ich habe 14 <lacht> Kurzfilme gemacht und dann hat er irgendwann einfach mal einen Langfilm gemacht. Also, er hat so ein paar Kurzfilme gemacht und dann hatte so äh, an seinem ersten Langfilm gearbeitet. Ich versucht gleichzeitig noch schn schneller zu sein als er, <lacht> auch einen Langfilm zu machen. War das dann, dann, nicht, der, der, war mhm. das dann auf der Filmhochschule auf genau. Robert
0: Koch oder wie, nee, wie heißt
4: Robert das? Koch? Robert Koch. Das war ja, ne, Robert Koch ein Institut. Ist das nicht ein Hacker? Ne, ne, stimmt. So ja. Wie
0: komme ich denn auf Koch? Keine Ahnung, wie heißt die? Die, nee, Wolf, irgendwas mit Wolf? Ähm, jetzt machst
4: du mich fertig. Konrad Wolf. Konrad Wolf. <lacht> ich hab doch da studiert. <lacht>
2: Aber
4: Robert kochte, das ist wirklich, äh, ja. Ähm, also ja, ich war dann, ich hab dann einen Film studiert, ja. Das war mir dann wichtig. Ich hatte ja kein Abitur, dann wollte ich doch noch irgendwie Akademiker werden. Ähm, und hab, hab mich lange ums Filmstudium beworben und es dann äh, endlich irgendwann gekriegt und dann direkt im ersten Jahr äh, einen Langfilm gemacht. Das war aber noch nicht Love Stakes, ne? Nee, das war von ja. Frontalwatte. Auch schon mit Franz zusammen und dann äh, zwei Jahre später Love Stakes,
0: ja. ja. Franz ist übrigens Franz Rogowski, ja, der mit Love Stakes dann zusammen mit dir so mit den, den Durchbruch hat. Mega, ja. ja, ja,
4: ja, voll. Ja, also das
0: ja. war dann während des Studiums, ja, kam dann Love Stakes, ein Film, der ohne Fördergelder entstanden ist, den mhm. ihr, ja, hauptsächlich improvisiert habt, mithilfe dann dieses Hotels, in dem ihr gedreht habt, Richtig, ne? ja. Und der, ja... Filmpreis, was weiß ich, Max ophüls preis glaube ja. ich. Ne? Also wirklich alles abgeräumt hat, was geht. Und das ist schon erstaunlich. Wie hast du das damals irgendwie finanziert oder warum hast du gesagt: Genau so will ich Filme machen?
4: Nee, in, in dem Moment war es halt, war es so, dass ähm, sozusagen da, es war irgendwie im dritten Jahr äh, Filmhochschule, da fangen alle so langsam an äh, an ihren Abschlussfilm zu denken und schon mal irgendwie Drehbuch zu schreiben und und zu gucken, weil so nach so im vierten Jahr sollte man dann Abschluss machen oder also einen Abschlussfilm anfangen. Und dann geht es dann immer um die um Förderung, Fördergelder, Sender finden, Partner finden. Du musst durch unglaublich viele Gremien innerhalb der Schule und dann auch außen äh, musst du sehr viel über den Film reden und ich hatte davon mega Schiss. Ich hatte einfach so, so dieses äh, ja, ja, manchmal kannst du halt Ideen, Ideen wirklich totreden. Ne? dann hast du so viel drüber geredet, dir so viele Zweifel angehört, dass du gar keinen Bock mehr hast einfach so. Oder nicht mehr die, nicht mehr die Frische, nicht mehr die Energie, das zu machen. Du hast dann, du bist dann eher, äh, ich mach's trotzdem. <lacht> ja, so. Und und das wollte ich irgendwie nicht. Äh, ich wollte mir das irgendwie bewahren oder ich wollte irgendwie einen Weg finden, wie man ein Projekt machen kann, ähm, um dem zu entkommen. Und dann habe hab ich halt äh, auch dadurch, dass ich sozusagen Frontalwarte auch schon gemacht hatte im Hochschulkontext, einfach wirklich sehr tolle Kommilitonen gefunden, äh, die da auch Bock drauf hatten, einfach im dritten Jahr einen Langfilm zu machen aus dem Nichts, sozusagen ohne Sender, ohne Förderung, ohne, ohne irgendwie welche andere Beteiligung, sondern direkt nur aus der Hochschule, nur mit Studenten zusammen, mit einem sehr kleinen Team und halt eben äh, ähnlich wie, wie Frontalwarte schon auch improvisiert. Und gerade,
1: genau. und, und wie wie was war für dich der der um, eigentlich der Punkt, dass du gesagt hast, du willst die Filme auf diese Art und Weise äh, produzieren, mhm. weil gefühlt, also ich habe selber jetzt nicht auch in der Filmhochschule gelernt, ähm, aber würde ich sagen, das ist nicht
4: das, was zwingend <lacht> gelehrt wird. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Nee, ähm, ja, Improvisation ist auch schon lange äh, äh, ein Thema, was mich begeistert. So, auch, also auch eben als Schauspieler fand ich einfach das immer... Ähm, immer wahnsinnig stark und eigentlich auch so äh, mit das, so das befreiendste und das, das, äh, das stärkste Schauspiel, so, ne? wenn es improvisiert ist. Äh, und, und Ich sehe halt einfach, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, äh, im Film wird das so oft unterschätzt und gerade im deutschen Film wird es wahnsinnig unterschätzt, einfach, dass die Kombination so perfekt ist. Wenn du was gefilmt hast, dann hast du es für immer. So, ne? Und Improvisation ist halt manchmal nur einmal da, ne? das ist was, was, für, was oft als Nachteil ausgelegt wird könnte es ja auch sein, aber du hast ja Film, du hast ja Kamera und kannst es ja aufnehmen, ne? äh, Und und dann hast du diese diese Momente, die nicht wiederholbar sind.
0: Aber du hast ja aber auch Momente, die dir nicht gefallen, oder?
4: Ja klar, aber das ist ja das, Dafür hast du die Montage <lacht> <Okay>. <lacht> äh, und kannst äh, kannst da ja, äh, kannst das wieder alles rauswerfen.
1: Wie, aber Was ist dann eigentlich alles? Also ich glaube, wenn man hört, improvisiert, hat man das Gefühl, so ihr trefft euch morgens auf einen Kaffee, sagt, was machen wir heute? Aber das kann, kannst du mal so ein bisschen auf also aufskizzieren, was, 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 was dann eigentlich alles überhaupt improvisiert ist. Also, dass das ja. heißt, also der soll schon irgendwie am Ende von A nach B kommen. Äh, das ist die Situation. Soll. Und genau. los? Oder wie funktioniert das?
4: Das äh, wandelt sich von Projekt zu Projekt immer ein bisschen. Also ich habe äh, die verschiedensten Formen schon durch. Ich habe auch bei Kurzfilmen schon damit experimentiert. Da auch Mischformen von, es gibt äh, geschriebene Teile und improvisierte Teile und so. Bei Frontal war was richtig radikal, da hatten wir tatsächlich nur die Figuren entwickelt und so Ansätze, in welche Richtung die Stories gehen könnten und haben dann wirklich jeden Abend überlegt, wo drehen wir morgen? <lacht> äh, und, aber das war der Horror. <lacht> das war wirklich der Tod. Äh, einfach, wir waren auch ein sehr kleines Team, die ganz stark zusammengehalten haben, aber wir, wir sind gestorben. Und, äh, ne, weil du bist dann so, du hängst plötzlich halt in diesem Projekt drin, hast schon einige Tage lang gedreht und bist so... Und weiß kein Ende. Ne? Weiß kein Ende, weißt... Weiß die ganze Zeit nicht, sozusagen, was, was machen wir denn jetzt morgen und so. Und manchmal war es halt genial. Also das sind echt, also von da war echt Momente, die ich liebe. Also, ja, kann man schon über seinen eigenen Film auch sagen. <lacht> ähm, also auch mit Franz und äh, mit Gabi Herz, äh, die da mitspielt. Also ja, wirklich tolles, tolle Momente. Aber zu krass. Und dann, äh, für Love Sex war dann der Plan einfach ein, ein Skelettbuch zu schreiben, also ein sehr reduziertes Buch zu schreiben, aber die Dramaturgie auf jeden Fall festzuhaben, dass du, dass du Sicherheit hast, dass du Ruhe hast, dass du ganz genau weißt, was du erzählst äh, und und äh, da drauf dann noch zusätzliche Szenen improvisieren kannst, die wir uns vor Ort ausgedacht haben. Also es gibt, wir haben 18 Szenen äh, geschrieben in das Skelettbuch, also wir hatten noch viel mehr Szenen geschrieben, aber wir haben 18 Szenen zu unserem Skelettbuch gemacht, haben gesagt, das ist das, was Pflicht ist, das müssen wir auf jeden Fall drehen. Da setzen wir auch die meiste Energie drauf. Und wir haben aber noch ganz viele zusätzliche Szenen so als, das haben wir dann Fleisch genannt, hatten mhm. wir einfach so zum Durchblättern, die wir dann auch noch gedreht haben und was so im Moment passiert ist. Also insgesamt gibt es jetzt in Lastix 82 sozusagen raum -Einheiten, also wenn man das alles Szenen nennen will, im Vergleich zu den 18 geschriebenen, aber die 18 sind schon die längeren. Das sind dann die, die sich so äh, über eine anderthalb Minuten Länge hinaus. Ja, zum Beispiel, wenn du dich da unten oder? in
0: der Küche zum ersten genau. Mal unterhalten. Genau.
4: Ja, genau. Ja, das ist die längste Szene des Films. Übrigens mit fast fünf Minuten.
0: Ja. Ich muss ja sagen, ich finde diesen, was ist der, Concierge? Ja. Ey, der ist der Hammer. Also, Love Stakes hast du schon gesehen? Hm. Nee, den gibt's, glaube ich, auf Netflix, ne? Also, den kann man ja. nicht auf
1: Netflix angucken. Ja, ja, der ist auf Netflix. Also, also den steht immer, also auch als Seiten, die Kinos kamen, überall und dann sind dann manchmal so Filme, also Filme, ja. wo du weißt, okay, den musst du noch gucken, aber aus irgendwelchen Gründen Angst. Ich hatte große Angst vor <lacht> dem Film. Nein, äh, gehen sie dir einfach durch. Auch, als ich wusste, dass sie es ah. aber auch nicht mehr geschafft in den letzten Tagen. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, den noch zu schauen, weil ja. wenn du schon da ähm, extra vorbeikommst. Aber nicht geschafft, aber ja. werde ich tun. Aber da gibt es so einen großartigen
0: Concierge in dem Film. ja. Und wenn dir die beiden irgendwann mal zur Rede stellt und äh, so zum einen Verständnis zeigt, aber zum anderen halt auch wirklich knallhart die Hausregeln irgendwie noch runterbetet so. Das war richtig richtig gut. Also da habe ich den habe ich gefeiert den Typen, der ja. war echt geil. Und auch das die Geschichte, ne? Also was deine Filme ja haben, möchte ich jetzt mal sagen, ist eine Direktheit. Ja, also eine okay. ziemlich krasse Direktheit, weil du ja mit der Kamera dicht dran bist immer an den ja. Figuren, draufhältst und ja, also bisher jetzt auch nicht so exzessiv geschnitten hast. ja. Also das fand ich jetzt bei dem neuen Film, da kommen mm -hmm. wir gleich noch um drauf zu sprechen, mm -hmm. ist mir das schon als krasser Unterschied aufgefallen. Ah ja. 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 Ähm, aber was mich noch vorher interessiert ist, ich meine Lost X, ne? das ist eine Geschichte an der Liebe. Zwischen zwei Menschen, die vielleicht nie zueinander gefunden hätten, so, aber die halt das Schicksal irgendwie zusammengeführt hatten. Mm -hmm. Hast du wirklich Probleme damit, oder hättest du wirklich damit Probleme gehabt, dafür irgendwie, weiß ich nicht, eine Förderung zu kriegen? Also es ist jetzt nicht der radikale Stoff, den man da irgendwie filmen möchte, oder?
4: Für Improvisation wäre es schwierig gewesen. Also äh, zu dem Zeitpunkt, ohne einen, einen äh, Beispielfilm wie Love Stakes dann äh, zu haben, wäre es super schwer gewesen, Förderung zu kriegen für improvisierte Filme. Also För Förderung äh, und ganz viel in diesen Produktionsprozessen basiert einfach auf sehr normierten Vorgängen, äh, wie auch Drehbücher zu sein haben äh, und äh, ganz viel läuft über das Drehbuch einfach. über. Also ganz viele Leute versuchen sich im Vorfeld abzusichern über das Drehbuch. Ne, äh, irgendwie, irgendwie dieses, also jeder, jeder Filmdreh, jeder, jede Filmproduktion ist ein absolutes Wagnis, ne? oder, oder, eigentlich, äh, schlimmer, ja? Es sei
0: der Schweiger Film. Nein, auch, ja, genau, es sei denn dann. Ja. Aber, ähm,
4: also ich finde, jedes Mal ist es einfach ein bescheuertes Unternehmen zu sagen, wir drehen jetzt einen Film, ja? Und du kannst dich nicht absichern. Es ist immer riskant, so. und, äh, und dann wird natürlich halt versucht, über das Drehbuch irgendwie noch zu gucken, ja, darf, auf, damit es auf jeden Fall gut wird. Und natürlich kannst also ist Drehbuch ein total äh, ein, ein großartiges, super wichtiges Handwerk, aber es gibt dir nicht die Sicherheit, dass der Film gut wird. Ne, du kannst ein tolles Drehbuch verunsen. So. Ja. ja? ja. So, ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und es ist auch nicht immer gleich gut einzuschätzen, wie, welches Drehbuch gut ist. So, ne? Das ist nicht immer gleich zu lesen, weil du im Lesen halt immer mit dem vergleichen musst, was du schon kennst. So, und du willst aber Filme sehen, die du noch nicht kennst. So, ne? Das ist halt der, der springende Punkt. Und unter anderem, weil es halt so ist, wäre es äh, schwierig gewesen, einen improvisierten Film fördern zu lassen zu dem Zeitpunkt.
0: Ich glaube, du musst mal kurz von deiner Funke runtergehen. Du sitzt ja, glaube ich, auf der Funke drauf, auf dem kleinen Apparat. Ja.
4: Kannst du einfach daneben legen. Ja, leg einfach daneben. Oh,
0: jetzt habe ich
1: es
0: Jetzt hört man, hört man ihn jetzt? Hört man ihn?
4: Yep. Okay. Ah, wunderbar. Ihr um, habt es da schön hingeschrieben. Was? Jakob sitzt auf Funk. Ja. <lacht> Kurze prägnante Sätze. Das ist cool. Ach, cool. Was, was kommuniziert ihr denn da noch? Ja, muss man Ich, ich gucke immer so zu euch, aber ich bin ja, gar
2: nicht ist. auch richtig so.
4: Jakob, Lava. Ja, ja, ja. <lacht> Unterbrich ihn mal.
1: Ja. Sag, was ihr gescheitest? Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass Film machen immer ein Wagnis ist und du hast auch gerade schon beschrieben, dass viel in den Szenen eben auch passiert. Wie oft ist es denn aber, dass du eine improvisierte Szene hast und es einfach wirklich gar nicht, da, egal was ihr macht, einfach nicht von A nach B kommt, wo es hin soll. Also wie oft. Passiert das, dass du sagst, okay, da muss ich jetzt irgendwie eingreifen oder musst du noch spontan noch wenigstens drei Sätze einfallen lassen, die auf jeden Fall gesprochen werden müssen?
4: Du, ich glaube, grundsätzlich ist das äh, ist das sozusagen ein ganz normaler Drehvorgang, ne? dass, es, dass es dich anfühlt, als wird es überhaupt nicht das werden, was es soll. Und irgendwann dann plötzlich hast du es und dann sind also oh, okay, krass, <lacht> wir haben es geschafft, ne? vier Stunden an der Szene gearbeitet oder so, oder länger, äh, oder an dem Take, ähm, also doch, also das ist das ist eben, das weißt du vorher nicht und dann, wenn du weißt aber immer, wenn du es hast. Wenn du weißt, okay, das war jetzt wirklich ein guter Take, äh, dann weißt du so, ich schneide halt äh, während des Drehs in meinem Kopf so ein bisschen mit, ne, ich denke so, okay, ich merke mir dann, oder versuche mir <lacht> zu merken, aus dem Take Nummer zwei, der Moment, der war schon echt gut äh, und ich brauche eigentlich sozusagen... Wo es dann weitergehen könnte, und so, dann merke ich, ah, nein, in <lacht> Take 4, gab es auch einen anderen guten Anfang, wo so, ah, okay, so. Das heißt, äh, du hast noch nicht mal jemanden, dem du sagst, ey, hier, halt mal die Szene fest oder halt mal den? Doch, aber, aber sozusagen, eigentlich, es hilft ja nichts, das musst du dir schon merken. Okay. Also, es bringt nichts, das aufzuschneiden. Macht,
1: macht aber auch die Arbeitsweise äh, Schneiden nicht
4: zwingend einfacher, ne? Nee, nee, gar nicht. Der Schnitt ist hier total, also wirklich wie bei einem Dokumentarfilm. Also, äh, super äh, wichtig, zeitaufwendig, mhm. äh, und aber, auch wahnsinnig kreativ als Vorgang. Ne? Also macht, halt, äh, macht sehr viel von dem Film aus, macht auch unglaublich viel Spaß. Dann so, äh, so deswegen bin ich auch jeden Tag mit dabei im Schnitt, weiß du? <lacht> <lacht> aber ich, weißt du, was die längste
0: Szene war, die du jemals
4: irgendwie abgefilmt hast,
0: weil es ja. einfach nicht funktioniert hat?
4: Also wie, wie oft. Oder, ja, ja. Ja. Also grundsätzlich mache ich halt recht lange Takes. Das ist auch immer sehr belastend für alle. <lacht> 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 ähm, aber ich bessere mich, ich bessere mich. Ähm, und die, was ich am längsten an der Szene gearbeitet habe also manchmal ist es halt so, dass du also wir haben uns vorgenommen äh, für Love Stacks und dann habe hab ich mich eigentlich auch später immer dran gehalten nie länger als einen halben Tag für eine Szene aufzuwenden, was relativ kurz ist glaube ich vergle äh, vergleichsweise mit wenn du wenn du sozusagen eine Szene aufdröselst in Einstellungen und die über den Dreh so verteilst ähm, aber was, was halt dann manchmal kommt ist, du merkst du kriegst die Szene dann nicht hin, dann machst du sie ein paar Tage später nochmal dann verschiebst okay. du da schiebst du was im Drehplan und dann drehst du die Szene nochmal. Das würde ich sagen, passiert bei jedem Film einmal. Oder so. ja.
0: ja, aber das bringt mich jetzt halt mal zu einem weiteren. Das ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe, zu einem weiteren Kinostart. Mhm. Denn heute läuft im Kino noch ein anderer Film an, der heißt In the Middle of the River. Mhm. Und das ist auch, also ich habe vorher von dem Film wirklich nicht viel gewusst. Ich habe nur irgendwie von Kollegen, die mir den Link dazu geschickt haben, gesagt: ey, der ist schon anstrengend, aber der ist auch schon echt kaputt. Ja. Aber er ist faszinierend. Und ich habe mir diesen Film angeguckt. und der hat mich dann auch schon echt teilweise so an deine Herangehensweise erinnert, weil er ist wirklich auch sehr direkt. Am Anfang geht's damit los, dass ein junger Mann vor einem Toilettenspiegel steht und irgendwie sich das Gesicht wäscht und man merkt halt irgendwie, der steht unter Dampf, der steht unter Druck, ja. Und dann geht er halt aus dem Klo raus, die Kamera folgt ihm, man merkt, er ist in der Tankstelle, er geht auf den Tankstellenparkplatz, da steht schon, sind schon Leute, die sich irgendwie gegenseitig anschreien. Und dann geht er zu so einem Glatzkopf hin und sagt, ey, was hast du mit meiner Schwester gemacht? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Und irgendwie endet's damit, dass er ihm eine runterhaut. Dann steigt er in das Auto ein zu einer Frau, die ihn davon wegzieht. Und dann fahren sie weg und dann wird erstmal so ein bisschen erklärt, wer er ist mhm. und, und, und ja, der Film schmeißt sich so direkt rein, mitten mhm. in so eine echte, krasse, ich will jetzt nicht sagen Elendsfamilie, aber wirklich von der Familie, die arg gebeutelt ist. Ja. Ja? Also die Oma hält irgendwie alles zusammen, er war im Vietnamkrieg, um ihn geht's eigentlich ist gerade äh, im Vietnamkrieg ist war im Irak ja. oder so mhm. und kommt zurück leidet unter diesem ähm, wie heißt es P, PTSD? Nee, P, posttraumatische Post, Störung Post, ja, genau posttraumatische Störung hat auch mittlerweile ein Bein verloren ja. also er hat eine Prothese seine Schwester ist umgebracht worden ja. das erfahren wir halt er war nicht zur Beerdigung da und jetzt versucht er halt rauszufinden was mit seiner Schwester passiert ist und das ganze wie gesagt Gefilmt immer auch so direkt dran. Die Szenen sind eigentlich wie so bei einem Theaterstück. Ja, ja also du, du hast wie so eine Art Live-Theaterstück. Mhm. Die sind alle sehr lang. Zum Beispiel steht er mal irgendwann vor seinem Haus und schraubt am Auto rum. Dann kommt der Erste, kommt sein Opa, ja. mit dem er sich vorher noch irgendwie fast geprügelt hat. Ja? Ja. Und weil er halt voll so irgendwie in die Wohnung gestürmt ist ja. und der komplett Scheiße erzählt hat. Ja. Und dann kommt sein Opa, mit dem erzählt er irgendwas und dann ähm, ja, alles klar, cool und so weiter und dann kommt schon direkt der Nächste, der erzählt dann halt auch nochmal irgendwas und dann kommt noch irgendwie sein kleiner Bruder vorbei mit, ein paar, mit seinen Assi-Kids irgendwie und die erzählen dann auch nochmal irgendwie sowas und das kriegt man so alles mit und dann geht er halt irgendwie ins Haus rein und dann kommt erst ein Schnitt mhm. so, und, und so arbeitet sich dieser Film durch diese Geschichte vor, dass er halt mhm. rausfinden möchte, wer halt für den Mord seiner Schwester verantwortlich ist und das ist halt zum Teil echt auch anstrengend ja, also wirklich, <lacht> du wirst halt in dieses kaputte Elend da die ganze Zeit reingeschrieben und es ist ich weiß nicht, klar, der Film kann sich so ein bisschen den Vorwurf vom Elendstourismus vielleicht gefallen lassen, aber ich finde, wenn man den Film zu Ende guckt und dann das Ende sieht, das dieser Film präsentiert, dann hat dieser Film eine Entscheidung getroffen, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hat, die man dann vielleicht auch nicht irgendwie anhand des zuvor Gezeigten irgendwie akzeptiert, okay. weil es halt wirklich nur auf die Fresse war. Ja? Es ja. war wirklich der Sohn klaut die Schmerztabletten vom Bruder, um sie klein zu hacken, sich durch die Nase zu ziehen und dann auf eine Party zu gehen, dann mit der Knabe rumzuballern und so, ja, also die Mutter, die haben wir schon alle irgendwie mehrfach im Alkoholentzug und so, also es ist wirklich kaputt. Ja. Und dann kommen halt irgendwie die Kids, die dann irgendwie, ja, weiß nicht, auf irgendwelche Indianer oder Afroamerikaner mit Steinen schmeißen und meinen hier raus und make America great again und so. Also mhm. es ist wirklich so eine Zustandsbeschreibung des amerikanischen Hinterlandes, so, die halt an die Nieren geht. Mhm. Und dann fällt der Film aber irgendwann eine Entscheidung und du denkst dir, ist das jetzt zynisch mhm. oder sagt sich der Film, ich habe jetzt so lange Elend gezeigt,
2: mhm.
0: ich gönne den Gehörten jetzt auch mal was anderes so. Ja, ja. Also ja. das ist irgendwie ein bisschen Wegspiel. Ich fand es spannend, ich würde nicht sagen, dass der Film hundertprozentig gelungen ist oder dass er mich über die komplette Laufzeit irgendwie, sag ich mal, ähm, gefesselt hat, weil irgendwann ist es halt auch, ne, wenn du genug gesehen hast, hast du irgendwann auch genug gesehen. Ja. Und dann passiert ja schnell das Problem, dass es auch vielleicht langweilig wird. Aber nichtsdestotrotz fand ich das einen faszinierenden, kleinen, dreckigen Film, ja, der halt ungeschönt mitten reingeht äh, und daraus versucht, seine Geschichte zu entwickeln. Also man braucht als Zuschauer echt recht lange, bis sich das alles entfaltet und um dann auch mitzuerleben, was noch weiter passiert. So.
4: Also ja, kann ich vorsichtig empfehlen und vielleicht ist es auch was für dich. Ich habe ihn verpasst, wir liefen gleichzeitig auf dem Filmfest in München. Ich hab, also sozusagen, Wäre ich dann nicht mit meinem eigenen Film gewesen, hätte ich die Chance gehabt, ihn zu sehen. Ja. Ich habe schon viel darüber gehört, ja. Ja, cool. Ich also ich kann ihn ja.
0: vorsichtig empfehlen, ne? aber ja. es ist schon schon harte ja. nee, Tobaksu.
4: ich find's klingt super, ich freue mich darauf.
1: Cool. Ja. Ah, guck, da siehst du, was, was auch immer angezeigt wird. Ja,
4: Erbung. okay, wir
1: gehen <lacht> einmal
0: mal die Werbung und melden uns gleich zurück mit ja, eine ausführliche Besprechung zu sowas von da. Yeah. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Jakob Lass als Gast, dem Regisseur von sowas von da und damit sind wir auch sowas von da und besprechen sowas von da. Eine improvisierte und das hört man auch nicht alle Tage, improvisierte Romanverfilmung, denn es basiert auf dem ja. Roman, dem gleichnamigen von <lacht> Tino Wienek Wienekamp, Hannekamp, halt. ah, der unter anderem hier in Hamburg den Club übel und gefährlich mit aufgezogen hat, aber vor allem einen Club ge gehabt Weltbühne. hat, der heißt Weltbühne und ja, hat, mit, hat in seinem Roman einen Abend in dieser Weltbühne, glaube ich, beschrieben, so gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, ne? im
4: Roman vermischen sich so ein bisschen die, die Sachen in der Weltbühne, gab es, glaube ich, keinen Aufzug, so wie <lacht> okay. im Bügel, aber, aber ja, ja. Ja, und du bist jetzt hingegangen und
0: hast daraus eine improvisierte Romanverfilmung gemacht. Und wenn ich das bei manchen Kritiken, die ich so gelesen habe, die auch nicht immer alle positiv waren, muss ich dazu sagen, ähm, gelesen habe, dann hältst du dich nicht allzu hart an die Geschichte, ne? oder? Nee.
4: Nee, das war aber auch Absicht. Also, genau, das war. Der Gedanke war, man kann diesem Roman, äh, der eigentlich unverfilmbar ist, ähm, weil wirklich, weil er einfach nur äh, sozusagen, die Sprache ist nur babababa, voller. Es ist einfach ein sehr energetisches äh, Ding, ähm, auch rauschmäßig. Man kann ihm nur gerecht werden, wenn man sich nicht zu treu an die Details hält, sondern eher an das Gefühl, an, den, an die, die Energie, an den Spirit, an, an das, äh, das, was den Roman ausmacht. Äh, weil, weil ich glaube, ansonsten gehst, gehst du ganz schnell verloren und machst total äh, eine steife, verklemmte Nummer. <lacht> so, ne? ja. Das ist definitiv
1: nicht geworden. Du hast es gerade gesagt, ist, wenn du gerade so einen Film äh, da, da gehst. ich habe äh, bei all deinen Filmen, was ich positiv finde, nie das Gefühl, dass du äh, allen gefallen willst, sondern dass du es total in Kauf nimmst, dass ja. äh, Leute sagen, okay, damit kann ich gar nichts anfangen und anderes eben dafür feiern, dass du Voll. nie den bequemen Weg gehst.
4: Auf jeden Fall, weil so, so sind auch die Filme, die ich gerne sehen wollen würde. Also ich würde es auch keinen... Oder du was siehst du
0: denn gerne? Das würde ich mal fragen. Was ist denn so, wo du sagst, ey, das war ein richtiger Hammerfilm, den ich in den letzten Jahren gesehen habe?
4: Jetzt reden wir einmal über meinen Film und dann, <lacht> <vielleicht> wieder, <lacht> <lacht> dann sag ich gleich wieder was über ja, <lacht> ja, dann, Dass man ja vielleicht auch
0: als Zuschauer so ein bisschen ein kann. Ja, ja,
4: können. ja voll gute Frage. Ich bin ich bin da gar nicht so ähm wie, das sind ja dann immer einfach, ich kann eigentlich jetzt nur anfangen einzelne Filme aufzuzählen. Ich habe ja keine ähm, keine Richtungen, keine Genres oder sowas, die mich äh, jetzt reizen. Also guck, als Zuschauer, was guck ich denn? Ich ähm, kann nur sagen, was ich alles so gesehen habe. <lacht> oh, da waren wir doch vorher schon. Oder du kannst auch sagen, was du nicht magst. Vielleicht ist, oder es genau. so, vielleicht ist es auch schon mal einfacher
1: zu sagen, dass du, wenn du Filme siehst oder die du gesehen hast, in muss ja jetzt gar nicht äh, neulich gewesen sein, sondern allgemein, dass du vielleicht als Regisseur auch selber sagst, also genau das will ich nicht sehen,
4: deswegen Wähle ja. ich einen anderen. Nein, aber ich kann schon sagen. Ich kann sagen, was ich was ich sehen will, weil das manchmal schon schöner als das, was man Klar. darüber über das Positive <lacht> kann. Nee, ich ich liebe äh, gutes Schauspiel. Einfach, das ist für mich äh, einfach das, warum ich Spielfilme gucken will. So einmal einmal wegen Schauspiel und äh, und da es auch die verschiedensten Sachen, die mich da interessieren. Ich liebe halt gute Comedy. Ja, also wirklich gut gut gespieltes äh, Schauspiel. Da ist zum Beispiel Parks and Recreation. Eine Hammer. Oh ja, sehr gut. Hammer Comedy Serie. Wahnsinnig, unglaublich. So steht danach gucke ich jetzt zum dritten Mal fast. Äh, wobei ich jetzt schon irgendwie die, bisschen mich verloren habe. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel ich bin. Ich gucke alles also, Ja, ja, ähm, Und, ähm, und aber ich gucke auch gerne äh, Paul Thomas Anderson, äh, äh, dann, dann, viele, viele mochten jetzt The Phantom Thread nicht. So, ich mochte den. Ich fand das Schauspieler großartig. Ähm, klar, der Film hat seine Schwächen, aber ich fand, das war super gespielt. Hammer gespielt. Das steht ähm, auch Frage, ja. Ja, mein Lieblingsfilm von äh, PTA ist ähm, und das ist wirklich ein Film, der, äh, der ein bisschen untergegangen ist, habe ich das Gefühl, ist Punch Drunk Love. Ja, das ist ein, 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 ein Hammerfilm, Ja. wirklich Wahnsinn. Ja, das reicht doch schon mal. Ja, also, gut, ich, ich könnte noch weiter, ne? Ja, glaube ich hier. Wir wollen ja. doch auch mal über deinen Film. Ja.
1: In deinem Film geht das es um... Das kriege ich auch Ärger, ja. weißt du? Warum hast du so viel Zeit verschwendet ja, genau. bei denen?
0: Aber darum geht's ja. Wir wollen herausfinden, ja. Ja was ist der Mensch, der genau das auf die Leinwand wirft, was er ja. auf die Leinwand geworfen hat. Und du wirfst einen jungen Mann namens Oscar Richtig, auf Ja. Die, auf die Leinwand, der ja, zum einen seine letzte Clubnacht, also der ist Besitzer eines Nachtclubs. Rakete heißt er, glaube ich, kann das sein?
4: Ja, so haben wir, wir die Location dann genannt, ja. ja.
0: Und äh, der feiert halt die letzte Silvesternacht in diesem Club, denn danach soll er abgerissen werden aufgrund ja. von irgendwelchen behördlichen Maßnahmen, bla bla. Ja. Er hat das Problem, dass er Kalle Wensen mhm. 10.000 Euro schuldet, oder 10 ja. Mill, ja. und <lacht> dass dann auch noch plötzlich in dieser Silvesternacht seine Ex-Freundin, ja, seine große Liebe, die zu der einfach unfähig war, eine Beziehung aufzubauen, ja, dass die plötzlich im Club auftaucht und ihn dann halt auch wieder so ein bisschen aus seiner... Lethargie rausholt, kann man ja. sagen. Ja, das
1: ist alles also ein bisschen viel für Oscar. Ja. <lacht> ja. Einem, ne? Für einen Arm, ne? Und, ja, ja. und da würde ich sagen,
0: sind wir schon bei einem Knackpunkt von deinem Film, weil mhm. das habe ich auch mit Dominik besprochen, wir fanden Oscar war jetzt nicht die sympathischste Figur von, von all den Figuren, mhm. die du in deinem Film installierst. So, Und da würde mich mal interessieren, war das genau wie der Film bewusst in Kauf genommen, dass Oscar halt dann vielleicht auch einfach, ja, eben nicht so, ähm, eher mal als, ich will nicht sagen Held, aber halt auf jeden Fall als zentraler Fixpunkt irgendwie angenommen werden soll, sondern halt auch schon als vielleicht ein Typ, der ja sich selbst hasst und dementsprechend kaputt ist und dementsprechend auch abschrecken kann.
4: Ja, ich glaube, es spiegelt so ein bisschen meine Beziehung zu Oscar gegenüber, aber ich finde, es liest sich auch schon in dem Roman so, ne? Es ist es ist die äh, Ich-Erzählung von jemandem, der sich selber, der nicht auf sich selber klarkommt. Ja? Also <lacht> sozusagen, das ist schon äh, äh, eine sehr gespaltene Position. Ähm, und ich finde auch, ähm, der ist kein klassischer Sympathieträger, aber ich finde das gerade interessant, sozusagen dann äh, mit dem äh, durch diese Nacht zu gehen. Und ähm, und sich das äh, sozusagen sich das durch seine Augen anzugucken und klar ohne aber ich meine ohne seine Freunde wäre er auch nichts und ohne seine Freunde wäre der Film vielleicht auch nichts das stimmt schon ja
0: also ich mag ja ich mag ja hier David Schütte ja äh, Pablo
4: heißt er ne Pablo heißt im Film aber, ja
0: ey ist so geil also ich glaube das könnte ein Meme werden wenn er da steht Party <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. auf jeden ja, Fall also wenn er dieses Konfetti aus der Hose Party das finde ja. ich richtig gut und auch also wie gesagt den fand ich richtig geil ich fand auch den den Jogginganzug-Dealer, ja, den fand ich auch geil, weil das ist so eine Figur, ja, die siehst du auf tausend Partys irgendwie ja. und den habe ich auch auf tausend After Hours schon erlebt, so, ja. und ich muss sagen, ein absolutes kleines Highlight in diesem Film ist der Typ, den er gerade oben hockt. <lacht> den finde ich halt so geil. Ja? Weil so ein Typ, den habe ich schon 10.000 Mal gehockt. <lacht> <lacht> der hockt da irgendwie, der ganze Abend läuft irgendwie so ein bisschen ja. an ihm vorbei. Ist ihm auch vollkommen <lacht> egal. Jacke rein, ey. Jacke raus. Das, das, das fand ich so, das, das sind so Positionen, schön. wo ich sage, ey, 100% getroffen.
1: Ja, Was also. ja, auch spannend ist man, das, das liest man ja auch überall. Habt ihr wirklich, habt ja wirklich Partys veranstaltet, Richtig. um das, äh, dieses Feeling überhaupt drüber zu bringen. Habt ihr Richtig. tatsächlich vier Abende hintereinander oder kannst du das mal beschreiben, weil das stelle ich mir auch für alles sehr anstrengend das vor. Das war
4: mega anstrengend, also die Crew ist da an ihre Grenzen gekommen, aber das war von vornherein klar. Ja. Ne, wir haben vier einzelne Abende gefeiert und haben, haben da die Türen geöffnet und haben wirklich sozusagen also nicht wir haben gefeiert, sondern haben eingeladen zum Feiern und haben echte Konzerte und gute DJs eingeladen, und um einfach Stimmung zu machen. Jeder, der da war, wusste, dass gedreht wird. Und dann war es halt sozusagen unsere Aufgabe, die das wieder vergessen zu machen. so ne? Und äh, und uns unterzuordnen unter diesen Fluss der Party und und da mitzugehen und unsere Fiktion da rein platzieren. Das war sozusagen zusätzlich zu unserem normalen Dreh, aber mega wichtig für den Film, dass, dass es sozusagen... Ich habt ihr irgendwo hier in Wilhelmsburg gedreht. Kannst genau, also in, in Hammerbrook. Hammerbrook, ja. Ich find, ich find warum war bin ich eingeladen? Ja. warum bin nicht... Vater eingeladen. Was ist los? Ja. <lacht> wir waren auch gestern Abend eingeladen. Ja, ja. Ja, gestern, Abend okay.
0: gestern Abend okay, ja. ja,
1: keine Frage. Aber da wäre ich gerne dabei ja, gewesen. Ja, ja. ich, 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 ich ja, stelle ja. mir das unfassbar anstrengend vor, weil ich finde ja selber schon so in unserem etwas gesetzteren Alter hier äh, allesamt mega anstrengend, mittlerweile auf Partys zu gehen. Und spätestens um zwei denke ich mir auch so, boah, ey. So fuh. Aber wenn man dann auch noch. Wahrscheinlich halbwegs nüchtern, weil ihr nur mal einen Film gedreht habt. Äh, wir waren nicht dann, ja. So, und dann eine Party. <lacht> <lacht> ich habe auch versucht, was, was lese ich in den Augen? <lacht> Nein, aber ich stelle es mir unglaublich anstrengend vor, während andere Feiern, was Partys sowieso schon auch durchaus anstrengend sind. Und ja. da dann auch noch irgendwie den Kopf zu bewahren, weil du sagst, okay, wir müssen improvisieren, wir müssen jetzt irgendwie ja. drehen. Also, ich stelle mir das unmöglich vor. Ich meine, das Ergebnis ist halt gerade bei den, bei den Partyszenen, dass ihr sitzt und sagt, okay, wirklich, so ein Partygefühl kriegst du halt im Film wirklich nicht hin, weil es halt nie eine Party war. Ja. Und das, das, das ja. finde ich, das spürst halt auf jeden Fall. Ja. Aber wie, das ist doch, das ist ja absurd anstrengend.
4: Ja, es war die Hölle. Auf jeden ja. Fall. Ähm, wirst du wieder machen. Was? Ich würde es ja. sofort ja. wieder machen. Ich glaube, ich müsste neue Crew suchen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber
0: jetzt, ähm, was mich jetzt interessiert, ja, du hast ja diese Fogma-Regeln aufgestellt. Ja. Du hast so eine Art Manifest oder so ein Regelwerk verfasst, was da unter anderem heißt, Fos Fogma ist ein Experiment für die Freiheit, ist Mut zum Risiko, ist die Offenheit auf Impulsen aufzubauen. Du hast auch hier irgendwas Nettes gesagt zum Schnitt, was ich ganz faszinierend fand. Ähm, Inhalt geht über Ästhetik zum Beispiel. Mhm. Bei einem Schnitt Zeit, nee, soll Zeit vergehen. Ja. Und das habe ich alles noch so im Hinterkopf gehabt, ja, und auch, ich habe mal, irgendwie gab's einen Artikel in der Welt, wo die halt so ein bisschen mhm. das umge, umge-, oder übersetzt haben, was du damit ja. meinst, weil du ja zum Beispiel gesagt hast, man soll sich nicht so von Fördergeldern und auch irgendwie, man soll kein Drehbuch ab geben, was irgendwie nur deswegen geschrieben worden ist, um halt Fördergelder zu kassieren, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Kann, kann gut
4: sein, dass ich das.
1: Kann. <lacht> <lacht> du würdest, würdest jetzt auf jeden Fall nicht den Kopf schön sagen ja, sonst ja. was dann würde ich nicht von mir. Ja genau. Ja.
0: Und weil das, das hat mich dann so ein bisschen irritiert. So. Ich meine, gut, es kann natürlich auch sein, dass die Welt das für sich interpretiert hat und es irgendwie halt falsch ausgelegt hat oder so. Aber mich hat halt schon am Anfang von irritiert, <lacht> weil halt schon der Film ja auch durch einige Medienboards irgendwie dann gefördert worden ist. Welcher jetzt? Dieser. Dieser ja. sowas von da. Mhm. Und dann. Ich, ist ja eine Eigenart deines Films wirklich krass viele Hardcuts. Ja. ja und da habe ich mich gefragt, also wie das jetzt mit deinen bisherigen Filmen, mhm. ja die nicht für mein also von Empfinden so hart gecuttet waren, die, wo halt auch wirklich die, die Szenen stehen gelassen worden sind ja mhm. und auch die Gespräche, wie das irgendwie vereinbar ist so gesehen. Also wo du da, oder ob du da eine Grenze ziehst und sagst, nee, diesmal habe ich gar nicht nach richtig nach dem Fockmar-Regelwerk gearbeitet oder so.
4: Ja, ich glaube, Regeln sind immer da, um sie zu brechen. Vor allem, wenn ja? sie die eigenen sind. Vor allem, wenn sie die eigenen sind, Also, ich meine, das ist ja das Schöne, die die ganzen Regeln sind selbst auffällig, das ist ja das Wichtigste. Ich glaube, niemandem würde es Spaß machen, so viel mehr zu machen, wenn die äh, wenn die Regeln von außen kämen, jemand sagt, so, das sind jetzt deine Regeln. Ja. ja. ja? Dann das Gute an diesen Regeln ist, dass, man, dass wir sie uns selber genommen haben und immer mit dem Ziel, um unsere Kreativität zu stärken. Ne? Also auch, und ich glaube daran, wenn du dich selber begrenzt und du sagst, so, ich, ich zeichne jetzt nur auf diesem Viertel des Papiers. Ja, dann äh, setzt du dir halt eine schöne Aufgabe. Und so sind diese Regeln auch gemeint. Ja. Ähm, und zu dem Teil mit den mit den äh, harten Schnitten, ähm, mir ging es jetzt, ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf deine Frage ist, aber mir ging es bei, bei sowas von da halt sehr um, um die Subjektivität von Oscar auch äh, in, in den Szenen und wie er da, wie er unterwegs ist und der ist ja sozusagen, der ist ja eigentlich fast, der wacht ja schon nicht nüchtern auf. Ja. ja. so ne Der ist der ist von Anfang an ziemlich durch. Ähm, und vielleicht ist, ist es das, was du dann äh, meinst, das ist bisschen, ich glaube, wir haben genauso viele Jump Cuts in, in den Filmen davor gemacht, sie sind nur jetzt halt so ein bisschen mehr off. Sie sind vielleicht, fühlen sich ein bisschen unangenehmer an, oh. gerade am Anfang, weil, ich, weil also, ich sozusagen ihn so und sein Katergefühl und sein... Äh, sein Unwohlsein da so drin äh, in, im Schnitt auch drin haben wollte. Ja.
0: Okay, weil ich habe mir das im, im weiteren Verlauf, konnte ich das besser, sag ich mal, adaptieren, weil... Ja dann ist es halt so, auf einer Party, ne? Da hast du ja auch wirklich nur diese ganzen Momenteindrücke. Du hast den Song, der gerade irgendwie in dein Ohr durchdringt ja. und wo du gerade mal richtig abgehst. Du hast das ja. Gespräch... Ja, manchmal mit alleine vom Licht hast du selber das Gefühl, dass du gerade mitten in einem jump genau. stehst. Ja. Und im, ja, genau. alles, was im, im Club so ja. irgendwie war, das habe ich so eher, das, da, ja. da konnte ich das verstehen, warum das alles ja. so bruchstückhaft ist, warum ja. das alles so Splitter und Fragmente sind. Ja. Vorher habe ich es halt, wie gesagt, da war es schon fast echt auch wieder ein bisschen anstrengend. Ja. Hm. Was ich aber dem Film halt generell attestiere, ich sage halt, er ist... Anstrengend und authentisch. Ja. Ja. Also ich habe diese Party, so eine Party. Gut, nicht vielleicht so eine Party, ja, aber schon eine gute Abrissparty. Aber so Abrisspartys haben wir alle mitgemacht. Ja. Und ich finde, man kann, man kann den Schweiß und, und den Dunst und so, das kann man alles schmecken in dem ja. Film. Das kann man alles riechen, das kann man ja. sehen und das ist wunderbar. Aber so die Phasen dazwischen, die waren dann halt schon immer mal so ein Brocken, den man dann erstmal schlucken musste. So. Mhm. Also
4: es ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Ja. Ne? Und ja. Aber ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Du hast ihn bestimmt nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn im Kino und hast auch ach, als ach, ja, ja, gesehen. Cool. Ja, ja. Ach super, okay. Ja, cool, dann... Kann ich da meinen Punkt nicht anbringen? <lacht> so, dass es, dass ich glaube, dass er im
0: Kino äh, nochmal geiler kommt, ja. Nein, also im Kino, im Kino habe ich ihn sogar zuerst gesehen. Ach, ja? super, da okay, ich ihn ja, gut. Gesehen. Und da finde ich das jetzt ja. auch, ne, ist auch geil, ne, wenn du dann halt die Mucke putzt. Ja. Wie heißt diese Rap-Formation, ähm. Geflüster, meinst du? Ruschelsgeflüster, ja, ja. ja. Ich räume mit meinem, nee, ich, ne, ich. Ich mit meinem Rollator, nee, ja. Oder ich Rollator mit meinem Besten, genau. so. Ja, ähm, <lacht> Das fand ich, ja, so, so Sachen, die fand ich richtig cool. Und ja, wie, wie kommt Beda dann da rein? Und wie kommt ein Karl-Heinz Svensen da rein?
4: Ja, gut. Äh, äh, Kalle Schwensen ist schon im im Roman namentlich äh, äh, sozusagen festgelegt. Ne? Das ist, ist er einfach. Ja? ja? Ja, klar. Das ist schon ganz klar. Im Roman, und da war es dann halt einfach auch, finde ich, jede andere Besetzung wäre dann äh, äh, absurd gewesen. Ja. So, ne? Er hat natürlich erstmal abgesagt, ähm, muss er auch. Das <lacht> wäre ja nicht Kalle. Ne? Ja, so ja. ungefähr. Äh, und dann wollte ich mich nochmal mit ihm treffen, also dann habe ich darum gebeten, ob man nicht ein Treffen arrangieren kann, äh, dass ich sozusagen ein bisschen nicht äh, mit ihm austauschen kann, Recherche machen kann, um, um die Figur noch genauer zu begreifen. Und dann hat er dann doch gesagt, okay, macht's. Wie ist was,
1: da ja. dann so eine Arbeit, wenn du, du hast... Äh aber du hast auch mit viel mit Schauspielern, die sehr sehr auf das Handwerk auch bedacht sind und er ist ja jetzt nicht der äh, Schauspieler. Wie ist da so eine Zusammenarbeit, dass du merkst, okay, du musst zwar nur dich selber spielen, ja. aber nur weil du dich ja nur selber spielst, heißt es ja trotzdem nicht, dass du das in dem Film jetzt auf den Punkt ich ich bringst. Das Funke ja, <lacht> dass das also auf den Punkt bringen kannst. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, Dominik, du musst dich jetzt selber spielen in einem Film, heißt es nicht, dass es nur weil ich das selber ja, bin, dass es nee, dann, also wie wie ist gar eine, nicht, gar nicht, Arbeit? Gar nicht. Also gerade bei so jemand ja, ja. ja auch durchaus. Ich mal persönlich. Persönlichkeit hat.
4: Voll. <lacht> wobei, also dieses sich selber spielen, klar, sich selber spielen ist mega schwierig und ich glaube, dass er in dem Sinne spielt er auch sozusagen die Repräsentation ja. äh, von sich selbst oder diese Idee, die auch in dem Roman vorkommt. Also er spielt nicht sich selbst, das ist immer noch eine Rolle. Ja, ja, ja ich verschwärts. Also, Würde ich will schon so sehen. Grundsätzlich reizt mich das total, eben immer äh, professionelle, sehr erfahrene Schauspieler zu kombinieren mit Leuten, die weniger Erfahrung haben. Äh, wobei Karl auf jeden Fall Erfahrung hat. Ähm, Oh, und das also das bei Love Stick schon so da waren es ja nur zwei Schauspieler und der Rest einfach die äh, Hotelmitarbeiter zu der Zeit in dem Hotel während ihrer Arbeitszeit also
0: <lacht> oh, jetzt kommt ihr mit so einer Kamera schon wieder ja, ja genau ja, so, ja wirklich
4: <lacht> ähm, äh, und das ist immer schön sozusagen Leute zu haben die einfach aus also über was sprechen oder aus was heraus äh, agieren was sie sehr gut kennen was einfach so ihre Routine ist äh, und das kombiniert mit, mit Schauspielern die, die sozusagen eine, eine Verwandlung von einer Figur vielleicht auch nochmal anders, äh, anders transportieren können. Also das ist, ähm, das ist was, was ich jetzt sozusagen äh, Laien jetzt selten zumuten würde oder, oder äh, Leuten, die das nicht hauptberuflich machen, jetzt eine Figur zu haben, die sich transformieren muss. Ähm, aber mir macht das mega Spaß und ich finde, es fordert beide immer heraus. es fordert auch die Schauspieler heraus, wenn du wenn du jetzt mit mit echten Leuten, sage ich ja, mal, äh, agieren musste. Die hat
0: dann so eine Corinna Hafuch dann da reagiert, als du gesagt hast, ey, wir stecken dich jetzt mal in den Aufzug. Und, äh ja, Corinna
4: war großartig. Sie ja. war, war super. Die ist, die ist der Hammer. Also <lacht> wirklich. ist einfach sauschön. Mich hat das total gefreut. Die hat, äh, die hat gesagt, sie hat eigentlich auf solche, äh, die wird viel zu oft so besetzt in diese Richtung, hat eigentlich auf solche Rollen gar keinen Bock mehr. Ähm, aber weil es improvisiert ist, macht sie es. Weil sie einfach noch nie improvisiert gedreht hat und weil sie gesagt hat, sie hat da Lust drauf. So. Und, äh, und ich habe mit ihrem Sohn schon gedreht, mit Robert Gwizdek ja. äh, bei Tiger Girl. Ich kenne Robert auch schon ein bisschen länger. Ähm, und äh, dann war es herrlich, mit Corinna zu arbeiten. Das, du äh, hast
1: gerade gesagt, dass es dass er, äh, erstmal schon mal auch für die anderen Schauspieler fordert. Allgemein merkt man, so wie du auch dann über das Filme machen und bei euch ja. im Set redest, ist es auf jeden Fall anstrengender, scheint es zu sein, als vielleicht anderen Sets, weil du eben sehr viel forderst und es vielleicht ein, der Prozess sehr spannend ist. Vielleicht, ähm, ja. Ähm, ja, wirst du, wirst du schon mal sauer? Was? Wirst du schon mal sauer? Was? Was hast du gesagt?
2: <lacht> was? Ich mein, du verlangst
1: ja von den Leuten zu improvisieren. Ja genau, ja? das, also das meine ich. Das, das ist äh, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr großer, kreativer äh, Prozess. Hast du manchmal das Gefühl, oder wie anders, ich habe das Gefühl, dass wie schafft man es trotzdem, den Inhalt immer so im Fokus zu haben, dass du sagst: Okay, das ist nicht nur für uns nachher spannend, sondern ja. der Zuschauer soll ja auch etwas sehen, was er nachher spannend findet. Ähm,
4: okay.
1: Ist das, ist das, ist das eine Herausforderung, dass man manchmal merkt: Okay, wir stecken gerade im kreativen Prozess. Das ist Wahnsinn, was hier gerade passiert. Aber Leute, wir müssen ja eigentlich auch die Szene so hinbekommen, ja. dass es für einen Zuschauer cool ist. Das ist
4: aber ich mache es ja deswegen, weil ich überzeugt davon bin, dass es das für dass den Zuschauer meine... cool ist. Also ich weiß ja nicht, weil ich geil finde jetzt. Also äh, oder das, ja, ich finde, das macht schon auch macht auch Spaß. Mhm. Aber es ist schon mega anstrengend im Großen. Also anstrengend ist halt auch, ähm, dir immer wieder neu das Vertrauen zu erkämpfen. Ne? Ich glaube, das ist halt was, was du, wenn du ein Drehbuch hast einfach mehr gegeben ist. Dann sind die Leute, okay, es gibt dieses Drehbuch. Der Regisseur mag ein Idiot sein, aber es gibt dieses Drehbuch. so. Ne? Ich weiß, was <lacht> hängt. Ja, 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 wirklich. wirklich ja, Dinge, ja. Ja. Und hier ist es so, der Regisseur ist ein Idiot.
1: Und wir, haben, wir haben nichts, wir haben nichts, woran wir uns halten können. Schauspieler, wir werden mit denen wenn die liegen alle immer und können nicht einschlafen vom nächsten <lacht> <Ja>, genau. <Tag. lacht>
0: Dreh. Wie hat denn der Autor reagiert auf den Film? Äh, hat ihn schon gesehen?
4: Ja, er hat ihn jetzt gesehen und hat, äh, lebt in Mexiko jetzt seit, seit äh, ein paar Jahren. Ähm, und hat äh, wunderbar geschrieben ja? äh, gestern früh ja. cool. äh, echt echt hammer ja. meinte alle <lacht> das war ja auch richtig gut Alter, so. äh, alle die den Film kritisieren äh, kommentieren aus einer äh, konservativen Haltung heraus deswegen können wir die gleich ignorieren nicht <lacht> <lacht> richtig gut nämlich ich habe echt fast äh, ich habe ein kleines Tränchen verdrückt gestern tatsächlich ja? weil er hat mir echt eine sehr lange sehr tolle Mail geschrieben Ähm... Was natürlich cool. schon wichtig ist, ne? Das hat, mich, hat mich sehr erleichtert. Ja, dir das, also hat. ist ja. dir
0: das Feedback wichtiger als vielleicht irgendwie das Feedback von 10.000 Leuten, die den Film gesehen haben?
4: Ja, also wenn es die einzigen 10.000 sind, die den gesehen haben, dann vielleicht nicht. Aber wenn es 10.000 Spießer waren, die den, dann ist egal. Okay. Ja. ja, ey, krass. Also,
0: und wie kam es mit Bela zu,
4: zustande? Das würde mich auch noch kurz stellen. Ja, ich bin
0: halt Ärztefan. Okay. <lacht> So. Ich meine, der hat ja auch schon und eine gewisse trashige Filmografie vorzuweisen, ja. wie halt aber auch schon in seriösen Film. Ich meine, er hat ja. auch bei Tarantino mitgemacht. So. Also dementsprechend, ja. äh, der wird sich ja wahrscheinlich auch nicht lange hart bitten lassen müssen, oder?
4: Nee, es war okay. Also, klar. Du musst jeden überzeugen, ne?
0: Ja, aber der hat ja schon, der hat ja, nein, keine Ahnung, der nein,
4: hat Videokings
0: gemacht ja. und sonst irgendwas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch viel... also dass da nicht viel improvisiert wurde. Ja,
4: ja. nee, es war, war, war ein großer Spaß. War echt cool. War auch gestern richtig schön nochmal. Äh was ihr ja leider verpasst habt, wo er leider ja, nicht ja. da war, ja. als Wähler nochmal live gespielt hat. Jetzt muss ich sagen,
1: ich habe die Einladung erst vorgestern bekommen, dass ich hätte alles Sack und Pack, aber ich konnte nicht. Also aber ja. eigentlich egal, wann die Einladung gekommen wäre.
4: Ja. Soll ich sagen, ich muss doch die Kids aufpassen. Ja, ja, ja. Also, du hätte ich schon, ja. hättest eine Lösung gefunden. Ich hätte du warst schon, ums Eck. Ich hätte <lacht> auch von dir erwartet, dass du alles <lacht> ja. <regle. lacht>
1: nächstes ja, Nächstes Mal, ja. nächstes Mal bin ich dabei. Wie okay, gesagt, wenn wenn Bier und Wein ist da, ist Zimmer Porsche ist nicht weit weg. Aber jetzt noch.
4: Sie erstmal die nächsten Filme machen, das nächste Mal. Ja, ja. Mein Gott. Das wäre das so einfach. Ja, ja, ich habe noch gerade ja, ja, drüber gesprochen, wie ja, anstrengend ja, ja, ist das, ja. Ja. das ist. Nicht so fast.
0: Aber ja. jetzt nochmal, ne, abgesehen, <lacht> du weißt ja, was du da für einen Film gemacht hast. Und du weißt, <lacht> okay. Also, du weißt ja, dass es das halt irgendwie äh, nicht der Film für jedermann ist. Sagen wir es mal so, ja. Ähm, hast echt? du trotzdem ein erklärtes Ziel für den Film? Also, hast du irgendwie so, wo du sagst, ey, das wäre schön, wenn das passiert oder wenn das irgendwie kommt? Oder? Ist dir das dann? denkst du dann, okay, ich habe das Projekt abgeschlossen, ich habe es zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen und jetzt gucken, was passiert und alles andere ist sowieso nicht mehr in meiner Hand?
4: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ein bisschen in der letzten Zeit so über, über diese Zahlen nachgedacht, ne, mit denen ein Film so bewertet werden. Ich finde es total komplex. Ne? Also, da spielt ja so viel rein in, in, in die Zahlen. Es ist oft dann einfach nicht nur der Film. Ne? Ja. Und es wird ja auch immer nur ein kleines Fenster gemessen einfach von der Kinoauswertung und wo, die, wo sonst die Leute den Film noch gesehen haben, auf Festivals, auf, auf Vorpremieren, auf zusätzlichen Veranstaltungen oder später halt in der Zweitauswertung, das findet halt dann alles in diesen Zahlen immer nicht statt und so. Und ich glaube, das ist eher ein Film, den man sozusagen äh, länger auswertet. So, ne? Der halt nicht, der hat jetzt Heute startet und hoffentlich viele Zuschauer heute hat, aber der wird jetzt nicht sozusagen das radikale erste Wochenende machen. Ja, also, genau. ne? Ich hoffe, also wenn jetzt, wann, ich weiß nicht, wann ihr das sendet. Heute, heute. Wenn ihr es heute sendet, dann sorgt bitte alle, die das jetzt gerade gesehen <lacht> habt, dafür, dass es ein radikales ja. erstes Wochenende ist, da verlasse ich mich jetzt schon drauf. Ja, ja. Das also das, sonst werde ich richtig sauer und ich weiß ganz genau, wer diesem Kanal folgt. Ja. <lacht> das kann ich wirklich nachgucken. Und das werde ich auch tun. Ja. <lacht> Ähm, ja. Das fände ich ein schönes Projekt
1: als, als Filmidee dass du, dass ja, du dann immer anrufst ja, genau, einfach gemacht. Kommentare und besuchst die alle ja, klar. Meine ein Abrechnung mit dem Zuschauer so, ja. Jakob Lass, ein Zwei. Jahr Und du sagst, es ja. so, ist mega, wir müssen ja, erstmal einen klar. neuen Film machen Hier bitte, Material ist da Bin ich bei der eigenen ja. Party sogar dabei ja, also, Inspiriert Sehr gut, von. sehr gut so, also, Kommst du auch mit,
4: wenn wir ja. zu den Leuten
1: waren Oh, da ja. wäre ich auch gerne Machen wir unser eigenes Material ich stelle mir, sie sehe es gerade einfach vor mir. So, Leute mit den absurdesten Namen ja. und dann machst du die Tür auf und was, du bist das? Also, das ist aber es kann auch schön sein. sein. Es ne? kann auch sehr schön sein. Ja.
0: Ja. So, <lacht> jetzt muss noch einmal schön Werbung gemacht werden und dann melden wir uns gleich nochmal zurück und vielleicht gucken wir noch ein paar Trailer, vielleicht schwätzt man noch ein bisschen kurz weiter mit Jakob und lasst euch überraschen. Wir müssen in drehen, Leute. Ja. So, und damit sind wir auch knapp und kurz vorm Ende von der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Jakob Lass angelangt. Ja, ich, pff, wir wollen jetzt noch ein paar Trailer gucken. Jakob hat gesagt, er guckt ein bisschen mit. Ja, nichtsdestotrotz nicht? wollen wir nochmal abschließend sagen, ey, wir wünschen dir viel Erfolg mit deinem Film. Dankeschön. Er wird anecken, er wird polarisieren, da bin ich mir Hopf, absolut oder? sicher. Und <lacht> nichtsdestotrotz wird er vielleicht auch für einige Leute dann doch eine geile Zeit sein, beziehungsweise ein richtig schöner Abriss. Ja. Und wie gesagt, mich haben halt so, so Figuren wie David Schütter und so, die da im Film auftauchen, die haben mich echt gefreut und ich fand halt, wie gesagt, die Atmosphäre, die passt hundertprozentig. Es schadet nicht,
1: zu ein, zwei Bierchen mit in den Saal zu nehmen. Ja, würde ich so. auch sagen. Ja, ja
4: voll. Ich, ich empfehle dem Publikum immer, wenn ich, wenn ich da bin, dass, dass sie mit der Musik so ein bisschen mitgehen. Das ja, macht okay. das entspannt einen auch, weil sonst ist es so ein bisschen, du kriegst halt echt viel Mucke ab und wenn du aber dazu mitgehst, dann... Ich muss auch sagen, kommst anhand
0: des Films habe ich mir doch ein, zwei Songs direkt mal ähm, ja. von, der, von der Playlist da irgendwie runtergeholt, Ach, beziehungsweise sehr schön. selbst organisiert, weil ich fand ich schon ziemlich geil. Also, cool. muss ich sagen, da waren ein paar Sachen dabei, fand ich gut. Und sehr ich fand es halt auch gut, dass das wie so ein, ich weiß nicht, Kennst du das Haus 73 hier in, der, in der, im Schulterblatt? Ich fand es halt gut, dass es halt so eine Mischung aus Elektro und Indie, Indie ja. und sonst irgendwas Also, dass du ja. alles vertreten hast. Also, das wäre auch eine Location, die würde ich auch besuchen. Sagen Voll, ich. ja. Das, ich meine,
4: das war, glaube ich, zu der Zeit, als, der, als äh, Tino selber seine Clubs betrieben hat, äh, auch noch viel mehr Gang und Gäbe. Das, das war gar nicht so streng getrennt. Ja. Ja, das war gar nicht so äh oder Eben, keine Ahnung. Das finde ich halt auch gut, dass ja. man
0: halt in einen Laden geht und man kriegt halt so viel wie möglich. So. Ja, genau. Also, statt immer ja. nur... Vielleicht das eine und das andere und dann war's das. Ja, genau. Deswegen. Fand ich cool, fand ich cool. So, jetzt gucken wir noch ein paar Trailer. Und vielleicht ist ja auch was für dich dabei, Jakob.
3: Schauen wir mal. Did you get my notes about the no-go areas? Um, I cannot have pupils wandering about in the middle of the night. These things always end up in a bloody mess.
1: Welcome all to Slaughterhouse.
3: This is the school petting order. At the top, you have to bat. In the middle, Clemsy Lawrence. Watch where you're looking. And then down at the bottom, Wooden. Who's Wooden? That's hello uh. I'm afraid Mr. Prig will be unable to teach today or ever again. He died here, alone. Anyway. There's something in the woods. What the devil? That hole, it's a gateway, and it leads straight down to hell. Now, who wants to buy some drugs? They just ate half the upper six. Now we can blow shit up.
4: Language wouldn't. We? Children, save yourselves to the scooter.
3: Alright, I'm going as fast so as I can. I'm so can. I'm not, I'm not. You're making me nervous. Seatbelts, everyone. Stop worrying. What they're gonna do? Eat you
4: alive.
1: Delicious. Aha. Ah, hm? so ein bisschen wie keine Ahnung, Edgar Wright Light. Ja. Yeah. Ja. Genau, ne? yeah. So richtig überzeugt hat es mich noch nicht. Also ein paar nette Sachen, aber.
0: Und ich bezweifle auch, dass das wirklich so die, der große Auftritt von Simon Peck und Nick Frost mhm. nochmal zusammen ist. Also wer sich jetzt irgendwie Shown of the also, Dead erhofft oder so. Ja,
4: ja, das wahrscheinlich nicht. Ja. Aber äh, trotzdem schöne, also tolle Gesichter, die man gerne immer wieder sieht, würde ich schon sagen. zum Beispiel, sehe ich auch Aha. gerne. Ja. Aber Kamera fand ich jetzt äh, auf den ersten Blick nicht so interessant. Die ja, gut, für also. jemand, äh,
0: der <lacht> deine Filme macht, sage ich mal. <lacht> Bist du da auch, ist jetzt, Also bist du so, da bist du vollkommen frei, ne? ob jetzt irgendwie analog oder digital oder keine Ahnung, also das ist jetzt nichts, wo du sagst, da ist die Präferenz oder?
4: Nee, also ich, ich könnte mir meine Filme analog nicht leisten, ich könnte das nicht machen mit dem, also ich, wir drehen so viel Material, wir drehen ungefähr 100 Stunden Material pro Film, das würde das Budget sprengen, also massiv. <lacht> Aber ja, hättest also du
0: mal Bock, das zu machen trotzdem?
4: Analog, Ja. wenn ich es mir leisten könnte, warum nicht, ja klar, ja? ist doch geil. Aber so, dann würde ich halt so drehen, wie wie sie, weißt du, wie die Großen halt drehen, ne? ja, so. <lacht> wo die Kamera, die analoge Kamera einfach laufen gelassen wird, ja. weißt du, so, was, äh, läuft noch? Ja, egal. <lacht> so du, das fand ich ja das Schreckliche einfach, wenn du halt mit...
1: <lacht> also das, ja. das ist quasi so, äh, Jakob, wie viel Budget brauchst du? Ich würde gerne genau das machen. So, egal, ihr, brauchst du Explosionen? Nein, ich werde ja. einfach die Kamera laufen lassen. Wir machen analog. einen <lacht> analogen
4: Kurzfilm, ja. Ja, vielleicht kommt das irgendwie hin. Nein, ich finde, digital ist der Hammer, also sozusagen, was das angeht. Ja? Einfach ja, klar.
0: Das ja, Bild halt manchmal immer so ein bisschen.
4: Ja. Gerade im Dunkeln, ne? Also ja, ja, Die ja. Blockbildung es hast
0: du bei dir bestimmt ja auch gehabt, irgendwie, oder?
4: Blockbildung?
0: Ja, also wenn das so, so Treppchen irgendwie dann teilweise.
4: Ja, das, aber das ist dann meistens in der Auswertung erst, dass, die, dass das dazukommt. Ne? Das ist ja. halt eher, eher dann einfach, wie es gezeigt wird. Ja. Das ist halt dann, wenn du, wenn du streamst oder so, dass das dann reduziert wird. Im Kino? Also mein Film hat keine Blockbildung im Kino. <lacht> <lacht> Höchstens Blockbildung davor. Blockbildung, allerdings, ja, ja. gestern Abend, ja. Nochmal Entschuldigung, wirklich. Bei, bei so einer Veranstaltung muss man
1: einfach überbuchen, weil man will, dass es voll ist. Und es kommen halt immer irgendwelche Deppen nicht, die sich halt, die halt zusagen und dann nicht kommen. Ja, ja. Kennen wir ja alle. Ja, ja.
4: Aber das 100 Leute cool. zu überbuchen war schon frech. Ja. <lacht> ja. Sch 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 wollen wir nicht weiter drüber reden? Ich gerade
1: versucht, das ja. auszuholen.
0: Da bringt er sich selbst wieder rein. Komm, hau noch mal einen raus.
3: Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south. What other experience do you have? public relations do you foresee any issues in working for a black man you and the deep south there's gonna be problems promise me you're gonna write me a letter no problems tell me that don't smell good i've never had fried chicken in my life you people love the fried chicken you have a very narrow assessment of me tony yeah right i'm good i'm away interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your addiction Oof. could use some finessing. Oh, Why are you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Bailalonga. Dear Dolores,
0: I saw Dr.
3: Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you was the easiest thing I have ever done. P.S. Yes, Kiss the kids. That's like clinging a cowbell at the end of which is a seven. That's good. It's perfect, Tony. Come on, get
2: out now.
3: We never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. For your music, what you do. Oh, you can do that. What do we do about the bones? We do this. <laughs> Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up.
1: Ich glaube, weil du gerade die Mucke, ich glaube, die Mucke macht äh, das gerade mainstreamiger, als es nachher ist, weil ich habe was davon gesehen, auch bei der Filmmesse und das sah fantastisch aus. Geht darum, dass er äh, Pianist ist und die fahren halt in den Süden, äh, wie man sieht, zu einer Zeit, wo das nicht zwingt, bei allen Städten die beste ja. Idee ist. Aber was mich ein bisschen freut, ist, dass Vigo Mortensen
0: mal wieder so ein bisschen leichteren Charakter irgendwie mhm. spielt. Ne? Der hat ja in letzter Zeit halt echt immer so viele depressive oder, oder, oder finstere oder keine Ahnung, gebrochene Typen gespielt. So Endlich mal wieder so eine Rolle
1: wo man ein bisschen fröhlicher sein kann. Ein Bisschen fröhlicher, wollte gerade sagen, sieht jetzt zu mich nicht aus als... Nein, aber der, der, der gute Laune, Laune Vigo. Ja. So jetzt weißt was du meinst.
0: So in der Szene im Auto und so, das, ist, das wirkt schon etwas nach einem unbedarfteren Charakter absolut. als das das die
4: ja. grüglerischen, die er in letzter Zeit ja. abgeliefert hat der könnte eine gute Mischung sein eben aus, aus schon äh, fiesem Drama und ein bisschen Leichtigkeit. Ne? Das ist ja... Hat so ein bisschen was von Driving Miss Daisy nur umgekehrt. Ne? <lacht> genau, stimmt. Ja, ja, wer weiß es. Aber, aber, also ich würde mir den angucken. Ich würde den auch, auch angucken. Ja. Ja.
0: So, und wir müssen aber jetzt schon leider wieder Schluss machen. Es tut mir sehr leid. Aber vielen Dank, Japo. Danke euch. Dass du uns hier so ein War bisschen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und ja, wie gesagt, viel ja. Erfolg. für Vielen Dank, Dominik, dass du den Weg auf dich genommen hast. Immer gern. Und ähm, ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut ins... Äh, Kino rein, guckt euch vielleicht sowas von da an oder vielleicht auch einen der anderen Filme.
4: Vielleicht, was war, was war das denn? Ja.
0: Okay. Guckt auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sowas von da und vielleicht ja. noch einen der anderen Filme. Und ja, schaut Serien, schaut RBTV und alles was andere, was wir machen. Und ich zwingen, Leute. Ne? Und bei unseren Film. Genau. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir auch einen Film mit Jakob hin, der ein Drehbuch hat. Hey! Macht's gut, tschüss. <lacht>